0: El episodio de hoy con es traído de ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzamos la pandemia, familia, es más que claro que la tendencia de work from home llegó para quedarse y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde nuestras casas y tener que posponer o hasta cancelar una reunión porque se nos cayó la conexión de internet o es que quizás no estás obteniendo esos resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y por eso mismo es que aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet, y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble, gorillo, porque nos ha quitado toda esa presión de encima cuando estamos grabando un episodio remoto o cuando estamos subiendo este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Soñar es una chulería y, y uno siempre lo hace Pero que la ejecución es bien importante Muy, muy, muy importante Y que, y que lo hagan, mano Cuando cuando yo, yo soy viéndose con mi familia, en verdad y, y yo quiero que cuando sea viejo Mis hijos busquen sus propios sueños Y para que ellos hagan eso Tienen que tener un ejemplo so, Yo no puedo decirle a ellos que busquen sus sueños Cuando yo no me atrevo a hacerlo por los míos Yo lo voy a hacer para que ellos también lo vean.
0: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Alexis Sárraga, also known as Macetamino que es actually sí. anfitrión de los podcasts Siempre el Lunes, Laura Machorra, cofundador del calce autor de la Revolución Estadista. Y, mano, un par de cosas más, así que, ¿qué es la que hay? ¡Ey!
1: ¡Qué bueno, mano! ¡Que uno está estar aquí! No, ¿Estamos activos? ¿Estamos activos? Sí, sí, finalmente, ¿verdad?
0: Estamos. Oye, vamos a empezar por lo que estábamos hablando. Eh, te iba a vacunar y te dio COVID, mano. Sí. Cuéntanos cómo has estado. Eh, no sé si eres el, prim el primer invitado en el podcast que lo ha tenido. Como que... <risa> So that might be
1: it. <laughs> el más positivo. Ey. Pues hermano, pues, 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 tú sabes, yo te conté, cuando venía la vacuna, ya me había dado COVID. Y nada, pero no me ha dado tan duro, fíjate. Al principio me dio fatiga, eh, cansancio, fiebre, al dolor de los ojos. Pero, pues bueno, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? No me no mata un poco como, la, como otras personas, ¿verdad? Que, que, lo, que lo que lo manda de cama.
0: Sí, no, mano, y la cama y otros que, que se los lleva a sí. hospital y me entiende unas situaciones. Así que qué bueno, qué bueno que estás del lado de, lo, de los casi asintomáticos, ¿verdad?
1: Los eh. sobrevivientes, como dicen
0: Oye, ya por lo menos sabemos que no vas a tener ni un tercer ojo, ni te va a salir un dedito Ajá. adicional. Estamos si te dio, fíjate, en verdad quizás te sale con la vacuna. Así que no, no sí. hablemos tan pronto.
1: No, y desarrollé mi inmunidad, yo, yo mismo, bien, bien chévere. Me siento bien, bien. No sé, es un este, este feeling de, de orgullo, de orgullo. Yo mismo creé mi, mi inmunidad.
0: Uno se, siente, se debe sentir invencible después de esta pendeja. Chacho, mano. Mira Pero cuando...
1: Realmente, realmente cuando te, te llaman de salud y te lo dicen, es medio es asusto un chispito.
0: Es que, mano, eh, ¿cómo no te va a asustar? Cuando tienes de momento todas las noticias, toda la prensa, lo que te hace un año, nos llevan diciendo que si abres la ventana te conviertes zombie.
1: Ajá, ajá. No, y que a mí me toca cuando después revolú este de caracoles y toda esta cosa, que la gente estaba bien al carro. La gente se va a creer que uno estaba jangueando o estaba por ahí por la playa, pero no, yo lo cogí en el té trabajando.
0: Esa es la mierda, ¿verdad? Y la cosa es que. El virus se mueve tan raro que nadie sabe cómo se pega, cuándo se pega. Uno le da más, a otro le da menos. Hay gente que tiene más inmunidad que otros naturalmente. So it's kind of a weird sí. thing.
1: No y las variantes, mano. a mí mientras me lo decían me decían, ah pues tú tienes esto y esto, ah pues la tuya es la variante británica y era, a ver pues, espérate qué es esto. Y siguen saliendo, ahora salieron dos más.
0: Creo que está la de Sudáfrica, fue como que la que vi en las noticias sí. recientemente.
1: Sí, mano. sí. Entonces, eh, ahora ahora lo que se habla es las vacunas funcionan contra la, lo, las variantes. O sea, la vacuna que nos que nos van a poner, esto va, esto es como para cinco años más este tema, yo creo.
0: Eh, yo creo que vamos a seguirlo hasta, hasta que nosotros no existamos, manos. Creo que simplemente eh. va a ser otra influenza. Eh, la influenza uh -huh. muta, ¿me entiendes? La, ca cada año hay nuevas variantes, por eso es que gente que se pone la vacuna el año pasado tiene que volver a ponérselo otra vez. So pues yo, yo no sé cuándo de acuerdo yo estaría con ponerme una vacuna anualmente del COVID, ¿entiendes? Ah. Pero eso es una conversación que vamos a bregar de aquí a nueve meses, cuando nos vuelva a tocar o cuando tengamos que ponernos otra vez, y para el carajo, porque es muy complicado pensar en eso ahora.
1: Sí, sí. Vamos, sí. vamos a temas más felices.
0: Hey, exacto. Mira, cuéntame un poco, estuve ahí leyendo, eres de Ponce.
1: Sí, mano. De ahí
0: Eres uno de los dos grupos que siempre digo en el podcast que están cabrón. O los Ponceños o los 802 de Mayagüez. ¿Por qué? Mano, no sé si es porque ambos son igual de orgullosos, fíjate.
1: Ajá, ajá. Pero mira, a mí siempre que se habla de lo del orgullo Ponceño, este... Contra, sí, sí. Yo siempre he dicho que si los puertorriqueños fuéramos así orgullosos del pueblo que vengamos y del país que tenemos, estaremos un chipito mejor. Porque... Mira, mira cómo, cómo es el espíritu Boricua, que cuando ves a alguien orgulloso de donde este, le está malo. ¿Por qué? O sea, ¿por, por qué a alguien le va a estar malo del orgullo que yo siento de donde vine? Entonces, no nunca he comprendido porque porque el, el Boricua lo, lo, lo toma con, como que el, el orgullo de, de, de un compueblano, lo, lo, o sea, lo toma así tan fuerte. No sé, no, nunca he entendido.
0: En verdad, yo también me he dado cuenta que la mayoría de las personas que van a Ponce, como que, que hablan bien la de Ponce. Nunca han estado un poquito más de par de horas, aparte de ir a la guancha. Como que yo siento Ajá. que es como que, ah, pues dale, sí, Ponce, Ponce Sparking, como que a lo mejor le pones la salida. ¿Qué más has visitado aparte del parque de bomba y la guancha? Y ahí hablamos.
1: Ajá, no, y tampoco, y, 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 y mostrarles conocimiento que tienen de la historia de Puerto Rico, porque es que mientras el país funcionaba de una manera, Ponce era casi otro país. De hecho, se vivía casi el narcotráfico en aquellos tiempos. O sea, es, es, es otra historia, Ponce, Ponce brigaba aparte y pues, coño, y qué que bueno que todavía, a pesar de tanto tiempo, ¿verdad? Y, y, y de toda, o sea, todo lo que le ha pasado a Ponce, el orgullo lo seguimos manteniendo de donde venimos, está para mí súper cool. Yo quisiera que todos los, pa, todos los pueblos de todo el mundo estén orgullosos así de donde vienen.
0: Ahora que sacaron a Mayita. Sí,
1: papo. <mín> sí, cosa sí. seria. <risa> sí, mano, 12 años sin hacer nada ahí, está brutal. Bueno.
0: Ah, no, es bien triste. Yo, yo tengo una foto sí. en algún lugar, no sé dónde carajo estará, pero... Con Mayita,
1: con Mayita. Nah,
0: mm. No, 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 quisiera ella. Eh, <risa> pero en la ustedes tienen un paseo que es como el paseo de Diego en Río Piedra.
1: Sí, el paseo Tocha.
0: Eso mismo. Y a mí me tomaron una foto desde atrás. Y destacaron porque en esa foto yo soy el más joven como por 50 años, mínimo. sí. Y era, era, En esa foto a mí fue como con un reality check de anda para el carajo, en verdad. Todo el mundo está en Ponce hasta los 18 y 19 años. E, entre eso, bien joven o sí, bien mayor.
1: Sí, mano, pero es que. ¿Hace cuánto fue la foto? ¿Hace poco? Como hace dos años. Me vi tres. Ah, no, hace poco. Hace poco. Hace, hace poco. Mano, la realidad es que es que ya no hay nada allí. O sea, si tú eres, cuando, cuando por lo menos yo tenía 18 y 19 años pues habían, habían oportunidades de tú por lo menos estudiar y hacer una vida allá en Ponce. Pero la realidad es que mientras las cosas se fueron fastidiando, pues se quedaron sin oportunidad, mano, y ya están los chamacos que van a estudiar y tan pronto cojan el grado se mudan. Y, y, y es triste, es triste, mano, porque... Es, 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 no sé, no, no, la ciudad no va a crecer con gente... Están exportando, exportando consejos a otros lados mientras la ciudad se sigue decayendo. Ahora, ahora creo que... Eh, hay otras buenas vibras, ¿verdad?, que están pasando en la ciudad con, con el señor que llegó ahora. Y, en verdad, da un poco de esperanza eso, porque la gente está, está motivada, ¿verdad? después de 12 años de, de, de la debacle. Mano, ¿cómo tú puedes estar 12 años liderando un sitio, una empresa, algo, no saber a dónde llevas la empresa, o sea, estás dando tumbo, y tú decís, no, to, me voy a quedar? Hey, sí, sí, sí. Entonces, Coño, uno te... tiene que reconocerse.
0: No, oye, ¿y qué cosa, carona, que te acabas de decir una empresa? Porque al fin y al cabo un pueblo, un municipio es bien uh -huh. parecido a una fucking compañía. Sí, tú eres el CEO uh -huh. de una empresa. Y no solamente, no, me va a quedar, es que también decirle, cuando los números dicen que estamos en negativo y que estamos perdiendo chavo, tú dices, no, no, estamos bien. Esto es como los cabrones que tocaron el violín cuando se estaba hundiendo el Titanic. Es como uh -huh. que...
1: Mano, y el descaro de tú correr 12 años, eh, haber cogido un municipio y llevártelo al piso... Llevarlo al piso, ¿verdad? Y tú, o sea, ¿qué es lo que tú vas a prometer? ¿Qué tú vas a ofrecer luego de estar 12 años perdiendo? Sí, sí. O sea, hay que tener fuerza en la cara, mano. Para tú venir a decir, no, conmigo es que van a estar bien. Aquello fue un proceso. ¡12 años! O sea, mano, eh, y, y, y está brutal. Porque esa es el, la calidad de los alcaldes que tenemos en este país. Son bien poquitos los que son serios. Yo no, yo no sé cómo, cómo toman algo tan... O lo que es tener el destino de una ciudad, de, de, tu, de tu pueblo en tus manos. O sea, la gran responsabilidad que es, y como hay tanto charlatán que se mete por ego, no porque realmente quieran hacer algo, porque es una gran responsabilidad, mano.
0: Sí, está, cabrón. Mira, los otros días yo no estaba pasando, yo vivo en Carolina, y, pero yo en Carolina casi borderline San Juan.
1: Por y ahí lo, yo viví.
0: O ¿En Carolina o en San Juan? No, en,
1: en Carol ahí en, en Jardines de Country Club.
0: Ey, turísimo. Eh, la sí, tercera sí, extensión bien. de Country Club
1: casi dos años viví allí
0: nice pues yo soy criado en la 210 allí en, en Country tercera extensión ok eh, mano y lo otro día estaba pasando en como quizás sabes cuando pasa el Litu Rey que de momento es como que tú sabes que un momento divide San Juan y en, en algún momento se divide San Juan y, y Caruana. Caruana, ajá ajá Pero sí lo que estaba pasando es como que diablo que lindo se ve esto recortado como que la grama está chévere y un momento me dice, oye hace cuánto esto no estaba así ah verdad de que estaba Yulin aquí como que El cambio mano, de recortar se vino cuando se fue Yulín. Y, y fue así de drástico. Y aquí no es ni de partido. Es simplemente de que tú puedes notar cuando alguien se va y empiezan a hacer el trabajo que esa persona no estaba haciendo.
1: Claro, mano. Y son cosas sencillas porque en San Juan y en Ponce pasó la misma cosa. Empezaron a recoger la basura, a recoger los escombros y a pasar trimmer por, por todos sitio. Y ya, ya la gente estaba contenta. Qué complicado. Tú sabes que lo, la cosa más básica que debe hacer un alcalde es eso. Y aquí se está celebrando esa cosa tan básica. Mira qué jodidos estamos. O sea, mira qué jodios estaban las la, la la antiguas que tenían.
0: O sea, está brutal, hermano. Está el garete. Mira, cuéntame un poco. También estuve viendo y haciendo research de, de quién es... ¿Es Macetaminofen o macetaminofen? No,
1: con acento en la de Fen, Ok, exacto, por eso.
0: Es que me hicieron la pregunta y yo... Lo que carajo sé yo, ¿me entiendes? Como que. tienes que
1: hacerle caso a los acentos, los acentos están colocados por algo.
0: Yo la primera vez que yo vi el nombre, tuve que leer pasito casi vocal por vocal. Yo, más ah, ok, más fe coño, a fuego. Pero estaba viendo que desde chiquito tu mamá te inculcó mucho lo que es la lectura. Sí. Pero no fue hasta que tú estabas trabajando en un supermercado y ahí viste Maxim que en verdad empezaste a considerar como que dale voy a ser escritor
1: eh, antes de eso fue desde los 16 como en, yo leía las columnas de primera hora okay. y fue con Alexis Sebastián que empecé a ver cómo pues como tú podías eh, hablar algo con, y divertido o sea, el, una, una, una letra divertida no era siempre que nos la, recuerda que en la escuela siempre nos no respetan unos, unos, unos mamotretos bien brutales como por ejemplo el Quijote o sea, yo el nunca divertido. me lo he leído completo Nadie siento que, lo ha leído, siento Nadie que, que lo ya entra
0: a Google sí, sí, mano, ya entra a Google pues leí vi uno de los mil resumés que todos dicen la misma mierda porque el libro no ha cambiado lo en los pasados 300 años sí. y pues,
1: eres o eres. pues la cosa es que hay, siempre nos van espetando las letras con aburridas y novelas larguísimas tú primero tienes que hacer que la letra sea, que sea divertida luego lo pones más, más complicado a nosotros nos enseña al revés nos dan primero todo lo aburrido y después nos dicen, no, la literatura es fantástica. Pues si es, para, la gente la toma, como que es aburrida, porque eso, eso es lo que nos enseñan. Anyway, la cosa es que yo, yo empecé en, a los 16 a leer la de Sebastián y me di cuenta de lo divertido, ¿verdad? me reía muchísimo de lo, de lo que él escribía. Era un periódico, recuerda que ahora es fácil publicarte, pero hace unos años atrás tú, que te publicaran en un periódico, tenía un valor brutal. De acuerdo. Entonces este, yo, dije, yo lo veía y yo dije, diablo, qué, qué brutal, ¿no? Nada, lo sigo mirando al tipo, lo sigo leyendo Cuando yo voy estoy ya a los 18 años Yo empiezo a trabajar en un supermercado Y ahí empiezo a ver las revistas Yo siempre he leído de todo Desde revistas de chisme hasta mm -hmm. lo que sea, o sea Me, me gustaba leer muchísimo Pues descubro maxim y, y hago como que diablo que brutal Porque sí salían todo el mundo Todos los muchachos y mis compañeros Se creían que yo estaba ligándome a las muchachas sí, tú estabas la fine pero los artículos eran lo que a mí me volaba la mente. Porque ellos escribían con un humor bien brutal. Y bueno, Vélez es eso, una revista. Que, que es como decir, diablo, esto es un vacilón de pana profesional en una revista. Está, está, me, me encantó eso. Y desde ahí como que empecé a coger el estilito y empecé a escribir en foros. Exacto. Que antes, antes no habían redes sociales. Lo más cercano de redes sociales una red social eran los foros. Pues ahí empiezo a escribir bajo el seudónimo Macetaminofen. Y ahí es que empieza. Ok, o sea, esta quizás te
0: hace sentir hasta un poco viejo. Pero yo creo que sepas que yo nunca, yo creo que en ningún momento yo tuve esta etapa de, de ver ni, ni mujeres ni pornografía en revistas. Ya eso estaba
1: como que. No, cabrón, ¿Cuántos tengo? años tú tienes? 22. Ok, sí, sí, no, tú no viste. No, porque vale. recuerda que, mano, de hecho. Aquí, ya cuando tú eras... No creo que las hayas llegado. A ver, pero antes había unas revistas que se llamaban Vea y Te veía, veía esas revistas... Esas revistas eran de, de lo que los programas de chisme en una revista. Y usaban mucho el poner muchachas en bikini. Ajá. Siempre. Y las ponían con bikinis chiquitos y toda la cosa. Y, y siempre era un titular bien estúpido. Como, como qué sé yo, de fulana estaría dispuesta a... a qué sé yo, algo erótico, pero no, no, era, no era bien vulgar ni nada, pero podían usar un clipbait para eso. Entonces, este se, se explotaba la mujer.
0: La televisión antes de los 80 y 90 a Puerto Rico, tú veías. Eh, bueno, nosotros tuvimos a Héctor Mercano en el episodio, qué sé yo, como en el episodio 92 creo que fue. Y Héctor Mercano también tuvo mujeres en un momento en, en, su, en su
1: show. Todos, 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 casi todos tuvieron. Si, si era lo que atraía hacer no. la televisión, era ponerla. Básicamente pedazos de carne ahí para que ligaran.
0: Creo que era bulbuzalas sí, incluso.
1: En No te duerma.
0: Ajá, ver, yo no, yo no duermo, me acuerdo Pero, lo de pero eso. por
1: lo menos, mano, pero por lo menos No te duerma tener el concepto de que era... El, el flow de No te duerma era televisión española. La televisión española es bien agresiva después de cierto horario. Entonces, pues tuve ya un concepto donde era, eh, pues, mujeres, mujeres en bikini eran las grandes protagonistas del show pero en los programas de Marcano y eso eran a las 6 de la tarde.
0: Prime Time
1: Family. un programa de juegos con jebas por ahí. O sea, eso estaba bien algaro. Eso estaba bien caro Pero sí, cuando ya tú cuando ya tú estabas más grande, pues, pues no creo que la hayas visto porque Playboy, todo ese tipo de revistas bajó por por pues porque pues todo lo del movimiento del feminismo creció, ya ya se criticaba eso. De hecho, otra cosa, las revistas también estaban muriendo.
0: Sí, full, eso medio tradicional, murió bien rápido.
1: Porque si te fijas, mano, tú, uno dice no, porque todas todo este, todo las revistas cogían muchachas para, para que mostraran su, su piel y vender. Pero eso cambió, eso puto, porque las muchachas lo hacen ahora en, en Instagram, es la misma mierda, o sea, cambió la cosa. Lo que pasa es que pues, las revistas murieron, se, se transformó. Claro.
0: Sí, sí, es una evolución básica que, que pasa pues, cíclicamente en la tecnología y en los medios. Sí. El, el email no es cosa nueva, simplemente el email es una evolución del correo. Igual que YouTube es una evolución exacto. de un canal de televisión o whatever sea. Es
1: como, exacto, exacto.
0: Los podcasts son una fucking evolución de la radio, ¿entendés? Y probablemente sí. antes de ser de la radio fueron de la radio online, que son como que dos periodos diferentes que hay.
1: Sí, sí. De hecho, cuando ahora que dicen lo de la radio online, yo, yo venía con la idea de montar un podcast desde esos tiempos de la radio online. Te estoy hablando vi, De 2010 cabrón. para allá. De, y yo, yo llegué a bajar el programa, yo no sé si todavía existe, uno que se llamaba Sancaster. Bueno, era una consola de radio. Pues, bueno, era una demencia.
0: Sí, un mixer de esto eh, en la computadora.
1: Sí, sí, súper complicado, pero era lo que había para el tiempo y yo empecé a, a meterle para pa hacer el podcast.
0: Mira, vamos a hablar poquito a poco, cuéntame de, de los foros Estuve viendo que empezaste, si no me equivoco Cuando estaba Melau Melau ¿Será que se llama el foro original que ah, tú
1: entraste? Sí, Aposento
0: Aposento
1: Ajá, Melau Melau viene de Aposento también Este, Para allá, para, para aquellos tiempos know, No no había, no existía ni MySpace Ni nada de eso, aquello era eh, ¿Tú has entrado a la sesión De comentarios de primera hora?
0: Eh, nuevo Día, pero me imagino Que es la misma ah, mierda como o sea, que
1: si tú entras a la página que hay un tópico, hay un tema y la gente comenta sus disparates ahí abajo, Ajá. pues aquello era eso mismo, pero la versión salvaje, mano. Era la versión salvaje. Ahí eh, era, era, un, era un sitio bien dark. El humor super negro y toda la cosa. Y eran bien críticos y todo eso. Esos no eran los tiempos que el internet era así. Ahora ahora no. Ahora ahora todo es más bonito. Y, y aunque tú ves un, un montón de hate a veces, pero ya la gente tiene cara. Tú puedes verlo. Antes tú estabas peleando con un montón de gente anónima. Eso es casi
0: como, el, como esta pendeja del, del mundo ahora de las criptomonedas y el disatacho en sí. que se pone el pseudónimo y ahora mira con los NFT que se pone que si Crypto punk uni, sí. mierda.
1: Sí, 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 exacto, exacto. Pues, pues la cosa es que pues en aquellos tiempos... pues yo usé, yo usé esa, esa plataforma bueno, para pa mostrar, para pulirme una y para mostrar lo que, lo, que, lo que me gustaba hacer, que era escribir. Y ellos fueron los primeros que me dijeron, ah, diablo, me, me gustó la historia. Fueron los primeros que te dieron aprobación porque eso al principio es necesario. De hecho, al principio no, siempre uno como que trabaja buscando cierto tipo de aprobación, ¿no?
0: Sí, sí, tiene que haber algún tipo de reward system de que uno bote un poquito de dopamina para pa seguir haciendo y que sí. se motive. Pero entonces, cuando tú comienzas en, en esos foros, tú mencionas que Macetaminofen sale en esa misma época. ¿Sale como un pseudónimo mm. o sale quizás como sí. un personaje? Tú como aquí inventando, vamos a escribir bajo esta merle y que Macetaminofen tenga su historia.
1: Ah, al principio empezó como, como un personaje, porque todo el mundo tenía un personaje en, a, en esos foros donde yo me metía. Entonces tú podías, por ejemplo, la cara que yo usaba era de un cantante de los 80, que era José Luis Rodríguez el Puma. Ajá. Y por mucho tiempo todo el mundo, todo el mundo así. Yo usaba, o sea, le cambiaba las caras, tenía un muchacho que me hacía unos artes. Y él me... O sea, era, era un personaje brutal. Eventualmente yo voy y cambia de personaje a pseudónimo. Porque tú, tú, yo, yo no podía usar la para este tiempo tú no dabas tu información. El que supieran tu nombre, tú te asustabas. Eh, eso eran épocas había... bien raras de la internet. Sí, sí, mano. Te digo, era, eran otros tiempos y eran bien oscuros. O sea, era como... Como la gente sacaba, de hecho, todavía pasa porque el Internet a veces le da un anonimato a las personas y la gente saca lo peor de ellos que, y dicen 15.000 cosas que no se atreverían a decir de frente a la persona, nunca. Entonces, eso es ahora, imagínate antes, que, era, que era, había mucho más anonimato, la gente sacaba lo peor que tenían de ellos. Este, pues, mano, así, así, allí fue que yo nací, en esos mundos. Y el tener la aprobación y esto, pues, pues, pues fue nítido. Eh, no, y nadie, ahí, y ahí fue que poco a poco De ahí evolucionaron los foros a los blogs Entró MySpace eh, Entra Facebook después Porque MySpace, MySpace duró como que la fiebre duró poco tiempo
0: Es que también era un poco más complicado Diseñar tu interfase sí,
1: Tienes que saber cómo que código Sí, eh, tú tienes que buscar los coding Darle copy-paste Las páginas cargaban bien lento Porque la gente, mientras más cosas le ponías al profile Más se tardaba en cargar El internet, la velocidad era una mierda era, era bien complicado. De hecho, cuando Facebook empezó era bien aburrido, ¿te acuerdas? Que habían stickers. Sí, pa.
0: Mira, yo tengo yo tuve, yo tuve Facebook bien temprano en mi edad, como que eso es bien raro porque ahora yo miro a los papás que le dan Facebook bien temprano a los nenes, o Instagram, Snapchat, qué sea lo que la aplicación TikTok ahora, que es lo más reciente. Sí, Y es sí. como que, ok, no sé cuán saludable sea. En mi caso, fue al revés. Yo siento que mis papás me dieron tan temprano en el juego los celulares que yo aprendí ay, que esta mierda no es para mí. Como que esta mierda de estar 16 horas en un celular no tiene un cierto retorno en mi felicidad. Sí. Pero Facebook era bien aburrido. Yo me pongo ahora con los reminders que Facebook te da y yo veo las estupideces que yo ponía cuando tenía 9, 10 años.
1: Sí, pues, y, y luego yo, yo, yo todavía cuando me salen los memories y veo, yo digo, Dios mío, ¿por qué te escribiste eso? Y era mucho más grande que tú, cabrón.
0: <risa> ¿Quién <risa> puñeta me dejó escribir esta mierda? Sí,
1: sí, no, mano, y a veces uno, uno yo, yo a veces busco cuando me, sal, me salen los memories y, y uno ve, siento hasta el sentimiento, hasta, eh, percibo el sentimiento que, con el que yo escribí eso y a veces digo, diablo, mano, ahí está bien mal
0: El episodio con Mazetaminofen continúa en menos de un minuto pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Diet Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Diet Home se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado, que es lo clave. Pero si me preguntas a mí, lo mejor de Diet Home es que te abren la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Y si tú sigues estos próximos cinco pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a direhomepr.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale el checkout y complete tu orden. 4. Espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Dire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a diethomepr.net o llama al 787-754-5616. Y si llama, menciona que vas de parte de mentores en línea para que así obtengas un 10% en el total de tu orden. No, no, pero eso, eso está bien loco, mano. Eso está... Lo del feeling particularmente. como una aplicación tiene la, la capacidad de darte una retroalimentación de hace 10 años... Sí. Que quizás antes le hace una foto... ¿Entendés? Antes quizás puede hacer la foto que tú veías, wow, me acuerdo cuando estaba ese momento con la familia, como que. Ahora no, ahora es todo digital,
1: cabrón. No, y te acuerdas, te acordabas y con, con bache. No te acordabas totalmente de, 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 de esa memoria. Ahora no. Ahora te lo presenta entero ahí. Está, está, está. De hecho, luego, las relaciones. Las relaciones, la gente antes se dejaba y ya, y. Y, y se olvidaban de que tu fulano estuvo con aquella. Ahora no. Ya, ahora entran el
0: perfil y entonces ahora busquen si tienen la foto con él o si la borraste, cabrón.
1: Si luego si, loco, que, que la gente piensa en gana con eso. Porque quizás, mira, todavía tiene, tiene fotos con el, con la ex. Es que yo, yo lo veo como que, es que eso fue parte de tu vida. Tú no puedes cambiar eso. Exacto. O sea, tú puedes poner la foto, pero still pasó
0: y es que, ok, si, si el amor se acaba ¿verdad? Y la relación se acaba, no, no es como si tú borras a la mujer, como estás diciendo, o al hombre o a tu pareja o whatever sea, ¿verdad? para pa no hablar de género pero es como que, mano, ¿sabes qué? como que estuvo ahí, no hay forma de borrarla y que ya no esté en mi vida no significa que no vuelva un espacio importante en mi claro. historia, ¿me entiendes? porque inevitablemente estuvo ahí, carajo
1: no, y que, y que la realidad es que todo el mundo te enseña algo o sea, sea bueno o malo, siempre la gente llega a tu vida para dejarte una lección entonces, como que eh, decir, ah, no, 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 todo fue malo, es una estupidez, ¿no? Pero sí. pues este, este es el mundo de los adultos, de los adultos inestables emocionales.
0: Esa es como la, la, la mitad de la generación de los millennials, yo creo. Sí. Y siendo bien estereotípico, está cabrón. Es que yo no sé en qué momento también nos convertimos, yo, yo no soy ni millennial, yo soy Z, yo soy peor sí, ajá. Sí, sí, Yo sí, yo soy peor Pírate, la ¿no?
1: ¿Tú crees? Fíjate, ¿no? Tú sabes que, no, no, porque ustedes... Están viendo a los millennials como que esta gente, nosotros, yo, yo caigo en los millennials, pero soy de los primeros, o sea, no me considero millennial, yo, yo me considero, de, yo no soy ni, ni generación Z ni millennial, o sea que eso es lo que hizo los senior, ajá. que son los primeros, los que, lo, la, lo que yo antes de le decía a mi esposa que era la generación fuente. Sí, sí siempre hay unos años
0: que son unos gaps, me entienden, en esas generaciones. De eh,
1: claro. ajá. ajá. Pues para yo siento que yo caigo ahí en, en esa transición entre una generación y otra. Los millennials, yo los veo como más chamacos. Eh, yo los veo menores, ¿verdad? Ya tú los ves mayores a ellos y ya los puedes criticar de otra forma. Lo sé porque mis nenes, yo tengo un hijastro de 15 años y mi nena tiene 14. Entonces ellos se vacilan un montón de cosas de los de los millennials y se vacilan el hecho de que, de que tú sabes que esta gente todo es, eh, la dice la generación de cristal. Porque todo, todo esto, tienes, tú, tú, tú tienes, ellos, hay que rendirle tributo a su vida todo el tiempo, hay que entenderlo, ellos creen que el mundo no es, no va a ser duro. <risa> Tienen un <risa> montón de cosas en la que cabeza, que, aquí. pero sabes quiénes las criaron, ¿verdad? La generación X. Claro. Ese problema es de ellos. Claro. Entonces la generación X es una de las, yo, a mí me da risa que los millennials, pelan Con los boomers. Y hay una generación en el medio <risa> que nadie toca, que es la X. Es y esos que, fueron los que criaron a, lo, a los Millennials.
0: Sí, bueno, lo, lo, los Boomers, yo creo que son los que crian a los Millennials. Y los lo
1: últimos. Los sí,
0: lo, últimos. Los X eh, a los Z, porque mi viejo es X. Tú,
1: el tuyo
0: es X. Exacto. Y en sí. tu caso, que tú eres Millennial con Z, que eso está súper. Lo que pasa es que Boomer. yo soy la... ¿Quién? Los,
1: los míos son Boomers. Tú,
0: tus viejos son Boomers, pero en tu caso, tú ¿Sí? eres papá de una Z. Pero Ajá. es que también yo estoy en ese lado que tú dices, como que en el puente, yo soy antes del 2000. So, yo todavía me considero como que un poquito más de los viejos que los nuevos aunque estoy como okay. que en ese borderline ok ok pero me parece súper interesante porque yo tengo una hermana de 15 y yo no sé si y quizás poniéndola aquí casi tirándolo al medio pero esa generación también tiene como un estilo de comedia medio sátira envuelta en su mierda de cristal sí pero they have like some sense of dark humor bien interesante que los millennials como que they skipped it sí
1: Mira mano, mi, mi nene ven the office. Eso está cabrón. The office, the office se hizo hace 800 años atrás y sí. es otro humor. Y ellos lo toleran y se lo vacilan porque no tienen un humor bien. A mí me gusta el humor que tiene esa generación. Eso es lo que me da fe. Porque estos cabrones, todos, todo estos canales de los milenares, todo es un cherry picking te quieren. Te... Ellos le dan intención a lo que uno quiso decir. Y es como que, caballo, yo no quise decir eso. No es lo que tú crees todo es, es, es un eterno conflicto. Mano, son una generación, de hecho, te he explicado por qué son así. Esta gente nació en unos tiempos en que las condiciones de vida eran más fáciles. O sea, tú tienes, tú tienes unos chamacos, cuando tú buscas, dame mi generación, tú ya a los 20 y temprano tenías que establecer tu vida. Y la presión era dura, mano, era bien dura. Ahora tú tienes gente que tiene 30 y pico de años y todavía vive con los papás porque las cosas cambiaron, ellos le atribuyen todo a la economía pero son una, son una generación como que más, más, más relajada, no son tan trabajadores como otras generaciones, porque la tuvieron más fácil si tú, tienes, si tú le das un hijo todo ¿cómo se va a comportar? No, sí. te va, no te va a tener un hambre de trabajador no va a tener porque lo tiene todo lo dan por sentado, su generación tuvieron la tecnología, tuvieron 15.000 cosas que otras generaciones no, no tuvieron que tenían que joderse para lograrlo pero un montón de cosas.
0: El hecho de que no tuvieron que ir la guerra.
1: Uh -huh, uh -huh. Ajá. Sí, uh -huh. que, que, que yo, no, yo no estoy de acuerdo para nada con las guerras, ¿verdad? Pero. Pero. Papi pues, te pues, pone sí, la vida eh, mucho eh, más
0: complicada.
1: Que, <ríe> claro, claro, claro.
0: El no es lo mismo, a los 18 años tú tienes una preocupación de diablo, que una universidad voy a ir. ¿A que tú sabes que a los 18 te van a hacer? ¡Ey!
1: Vamos no, por mano, encima, papi. Pero se queda de esto si. si algo tan sencillo como, por ejemplo, ahora en esta generación fue la que conoció, el, el sexo se le hizo más fácil. A los millennials el sexo a los millennials Entonces, tú sabes que bajó. Sí. Cuando tan pronto, tan pronto llegaron las aplicaciones, las aplicaciones y toda esta cosa, bajó el sexo entre, entre los jóvenes y no se explicaban. Y es porque es que lo tiene fácil. O sea, ya, ya, antes, para mis tiempos, tú para conseguir una muchacha, para tener perreo, tú tienes que ir a una disco. Y tú tenías que pasar el proceso de conquistarla. Era una misión brutal. A ver, entonces, era un proceso
0: de conversión.
1: Sí, ajá. entonces fallaste un día y dices, no, para el sábado que viene vengo más duro. Entonces volviste y te, te creaba otra, otra cosa. Ahora tú lo tienes y ya, tú haces match con alguien en Tinder, cuadran y ya. Y entonces lo, es muy fácil, es, es fácil bajo, de hecho, bajo el sexo subieron, subieron las enfermedades venéreas. Subieron porque en mis tiempos había una, había, se le daba dura el SIDA. Claro. Decíamos el condón, que está el SIDA. El SIDA era el gran monstruo de, lo, de los 90, 80, para esos tiempos. Yo soy, ya, yo tenía en 2000, yo me gradué de la hay en 2001, a los 18, exacto, 2001, 18. Este, y nosotros era el condón porque te puede dar SIDA. Entonces, una, como se usaba condón, pues bajaron las otras enfermedades venerias por el uso del condón. Claro. A veces vino el monstruo del de, miedo del SIDA. Empezaron la gente a, 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 a tener sexo sin condón y subió. Esa no la sabía. Si, he, si había visto. Que, que... Que siempre, es necesario siempre un cuco. Caramba, carajo.
0: <risa> Yo sí había visto que en, sí. en los lo Z había aumentado el nivel de depresión y de consumo de alcohol. Que, y que había bajado entonces obviamente la actividad sexual pero creo que con los Z está bien relacionado a la pornografía ¿me entiendes? entonces cabrones tienen también. acceso a, a ¿sabes cuántos videos? ¿cuántos fetish? ¿cuánta mierda te encuentras en, en cualquier website?
1: y la, y la depresión también eh, en estas nuevas generaciones aumenta loco porque lo están viendo un Instagram están viendo unas redes sociales con una vida editada pero la gente se vive esa película entonces tú vienes ves una foto de una muchacha que está todo el tiempo en el bote y tú también bien, tú dices diablo estás en tu casa, no hay botes se deprimen porque se está, están viendo la vida de la otra persona y es una vida genial mientras la tuya no es perfecta o sea, que, 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 que así se están viendo la película del otro
0: sí es bien fácil deprimirse cuando lo único que suben estas chamaquitas con cierto poder adquisitivo son los botes, los viajes pero entonces how the fuck is your mind homie, ¿entiendes? ¿cómo está esa cabeza allá adentro? ¿me entiendes? ¿Cómo Exacto. Es? y eso es lo que no se habla, eh, está bien jodido Mira, hablando un poco de, de las redes sociales eh, Yo creo que tú eres la persona Que probablemente han tratado de cancelar Más veces aquí en la isla
1: Es posible
0: eh, Bien impresionante Cuéntame, uno ¿cu ¿En qué redes sociales que tú empiezas a crecer? Porque tú eres bien famoso En Twitter, pero entiendo que Facebook También es, yo te conozco de Instagram sí. Yo comparto más tus tu posts Y entonces, ¿cómo tú te comportas en cada red? Porque creo que es bien interesante Los públicos bueno. y la demográfica
1: pues, hermano, en Twitter, lo que pasa es que cuando, yo, antes de, ok, vámonos al tiempo de MySpace, en aquel tiempo, Diablo. yo tenía un blog, yo tenía un blog, entonces yo blogueaba por allá, y, mano, eso era sin redes sociales, eso era bloguear por ahí, escribir un montón y que llegara el que tuviese que llegar, que era un proceso bien distinto, tú tenías que escribir en, en el search, en la letrina, toda esta cosa, era, era algo bien, bien, bien más difícil. Y anyway, cuando llegan las redes sociales, MySpace y Facebook, yo empiezo a compartir mi contenido allá. Empezaba las cosas que yo escribía, las empiezo a subir. Y ahí empiezo a llegar a otro corillo. Alguien, eh, un pana que se llama Luis Sepúlveda, me dijo, oye, porque cuando tú escribes, tú tienes punchline. El, en aquel tiempo estaban haciendo Twitter. Él me dijo, Sería, tú serías bien bueno en Twitter porque tú tienes un punchline. Me voy a Twitter y empiezo a tirar los punchlines allá. Empiezo a hacer que eran los tweets, Tweet, tu, eh, Twitter ahora es una opinión, nadie quiere decir nada, pero tú buscas el Twitter viejo y eran pensamientos. Tun, 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 no, 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 casi no habían conversaciones. O sea, ahí tú definías quién era un loco, quién era este, este Twitter de esto, no, no había tanta interacción. Este, y ahí, en Twitter, es que empiezo a tener acceso a gente de los medios. Y ahí es que empiezo a crecer. Y eso a la misma vez que tú entonces entras al vocero, si no me equivoco. No, eso fue antes. Yo estuve un tiempo, mano, en Twitter, porque es que Twitter era, lo bueno era la agilidad este, y la fácil, lo, lo fácil que la gente se conectaba y toda esta cosa. Este, ahí empiezo a meterle y empecé a hacer nombre y empiezo a conocer gente, de, como te dije, de los medios. Y de ahí es que puedo conectar a la gente del vocero. Ya en ese
0: momento, ¿ya, ya tú todavía dado cara? ¿Ya tú eras Alexi?
1: Sí, sí. Sí, porque yo empecé cuando yo empecé, eh, usaba otra cara... No, no salía yo, porque recuerda que yo vengo del anonimato.
0: Sí, sí, tú vienes de los tiempos del dark web casi, cabrón.
1: Exacto, yo vengo desde esos tiempos de allá, so yo todavía no confío en esta cosa, hasta que alguien me dijo que las cosas que yo decía yo me atreví a escribirlas porque no estaba dando cara, y a mí yo dije espérate, pero es que ese es el tipo de comentario que yo siempre digo fuera del internet también. Entonces me estaban diciendo, como gato, ah, no te atreves a decir eso porque no enseñas la cara? Y yo, ah, pues también subí, subí un profile pic yo saliendo y o sea, seguí diciendo lo mismo. ¿Tú te
0: consideras casi como un fósil de, de, de las redes sociales, Carlos. Lo he lo, lo
1: visto, he visto todo. Yo creo que, que Chente y yo venimos del mismo lado. Lo hemos visto todo desde los foros. Lo hemos visto todo,
0: mano. Pero son tiempos bien viejos. Yo, entiendo, yo nunca viví un foro. Yo no viví MySpace, bro. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo sí. de MySpace. Yo me acuerdo de la interfase. Me acuerdo lo visto. Tú puedes ver la interfaz si lo buscas en estos websites que te cuentan la historia sí. del internet pero... A mi mamá nunca me dejó tener MySpace, imagínate. Me decía como que, no, tú puedes tener Facebook pues yo lo controlo. MySpace no me gusta, es muy caco, como que hay muchas cosas que no quiero que tú sí. veas. So, ¿puedo sí, era, era,
1: era, era la versión más, más cafre de Instagram.
0: ¡Hey! Bueno, aunque Instagram sí. recientemente como que tampoco es que está tan, tan clean.
1: Ah, bueno, sí.
0: Eh, mira, cuéntame entonces un poco más de, del Cancer Culture. Has tenido, pues entiendo que, que anualmente te votan casi de Facebook. Pero has tenido como que ciertos periodos bien intensos de cancelación, incluso creo que el, el año pasado, que es para cuando sí. sale la hora machorra, fue como que el más reciente. Eh, sí. Cabrón, ¿y, ¿y qué piensas de eso? Yo pienso que, la, que, y esta es mi opinión, yo nunca lo he hablado en el podcast, quería que, a, a que pasara contigo, actually, para hablarlo. Y yo pienso que no hay cosa más pendeja que el cancel culture. Entonces, yo, sí. yo honestamente creo que hasta peligroso. Que nosotros empecemos a sacar personas y decir qué personas debe, tienen derecho a estar en redes sociales y qué personas tienen derecho a una opinión ¿verdad? De, de voz en esos medios. Porque igual en 20 años no vamos a ser nosotros quienes lo decidimos. El gobierno se va a dar cuenta que esta pendeja funciona y es, es bien peligroso lo que puede salir por ahí si, si en verdad pensamos a profundidad las posibilidades y no decimos como que ay, es que como no soy yo, pues no me importa.
1: Lo de la cancelación, yo, yo estoy familiarizado con eso desde que empecé en el vocero. Cuando, cuando yo empecé en vocero en, en enero de 2012, eh, me cogieron. Había un señor ahí que me cogió una columna eh, que se llamaba Mi relación con Dios. Ah, le Entonces, escuché. era un religioso, era un tipo que tiene una emisora religiosa. Entonces, él cogió esa columna y puso como que periodista del vocero, que como que era ateo, etcétera, sea, lo querían meter como ateísmo y revolúa ahí. Entonces se estaba burlando, de, se burlaba de los impedidos, y nada, y me empezaron a, ese día, em, empezaron a llamar. Yo llevaba dos semanas de trabajo, cabrón, y ese día empezaron a llamar al vocero para que me votaran.
0: Esto fue la misma vez que pasó lo de, lo de la, la calle San Sebastián, ¿verdad?
1: Eh, no, ¿cuál es esa?
0: ¿Qué ha pasado? La, la de la, la Griselma Mameri, creo que es, que tú
1: haces una columna. Después de eso, ¿no? Después de, después de eso, exacto. Exacto, por ahí es la cosa. Sí, porque los chistes, yo estaba vacilando con, con Topi Mameri, eh, eh, haciendo como que unos, tu, unos, unos supuestos tweets que escribía. estaba escribiendo Topi Mameri y los estaba escribiendo yo jodiendo. Entonces, el, la persona me cogió esos tweets, lo mezcló con, con una cosa de una columna que yo había escrito y me cayó la comunidad religiosa arriba. Qué tremenda entonces, comunidad. Sí, mano. Pero para que tú veas que los wow se están. se, se comp ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hacer las mismas mierdas que hacían los religiosos. Entonces cuéntame,
0: ¿qué piensas del cáncer culture hoy en día? Tú que llevas tanto tiempo tratando de ser pues, cancelado. Pero,
1: no, pero chequea de esto, después de eso yo sobrevivo. Dos semanas de trabajo sobreviví. Estuve ahí, tuve 15.000 mil revoluciones porque, hermano, yo no sé cuánta gente tenía tiempo libre para leer algo en internet y llamar a tu trabajo para que te voten. No, no sé cuánta gente tiene... O sea, Todavía no comprendo por, por qué hacen eso verdad? A mí yo llegué a escribir cosas en Facebook Después cuando me fui a Metro eh, Una vez yo escribí algo de los animales Que yo estaba quejándome de que Donde yo vivía eh, la gente sacaba a los perros a, a, a hacer caca Y no recogían la cosa Entonces yo hice un estatus de Al otro día empezó a llamar la gente A, mí a, a ventas de Metro Para que me votaran porque yo estaba fomentando el maltrato animal Bueno, 15 mil cosas El año pasado que fue lo más fuerte Tú lo dijiste este pues hermano, obviamente yo no estoy de acuerdo con esa cosa. Yo creo que no, no ni siquiera les funciona. O sea, tú le dices a la gente, no hagan, no vean esto, y la gente eh, eh, va a haber gente que dice, ah, mira, yo no sabía quién era, ahora quiero verlo. O sea, nunca funciona. Mira lo mira lo que mira lo que ha pasado. O sea, cuando, cuando yo lo, yo lo pagué con un trabajo. Yo, yo tuve que pagarlo con un trabajo de algo que, que yo mismo había fundado. Porque el calcelo, o sea, yo fui parte de las personas, o sea, yo soy de los fundadores del calce, Entonces yo lo pagué en, en, en eso, pero yo, yo se lo dije a mi esposa como que no, no, no voy a bajarla, no, no le voy a bajar porque eso es dársela a esta gente, es eh, 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 después tener que vivir con un esclavo, mano. Entonces yo no puedo hacer algo porque alguien más se va a ofender y ya, y la, esa persona no, me, no, no quiere verme. Mira, si tú no ves lo que yo hago, no te gusta, no me veas ya, yo puedo vivir feliz con eso. Entonces, es, esta, es como ellos se sienten de que ah, no a mí no me gusta, no lo quiero ver frente a mí, hay que erradicarte. Es una cosa bien dictatorial, hermano. O sea, eh, a mí no me gustan muchísimas cosas y yo simplemente no, no, la, no las apoyo y ya, pero no, no voy buscando tirarle la mala a la persona y nada, no, no la apoyo ya. Esto,
0: simplemente está. no le presta atención. No tengo que. Claro. Le doy blog, le doy mute, no lo fucking veo, le doy unfollow y that's
1: it. Y ya, y tu vida continúa y como todo, si ni lo ves, ni te olvidas, ni te afecta. O sea, a, yo a mí, yo no voy por ahí levantándome todos los días buscando con qué me voy a ofender. Yo tengo un montón de cosas que hacer en mi día como para dedicarle tiempo a, a buscar para ofenderme por algo. O sea, no, no, no sé qué piensa esta gente ni, ni cuán sencillas son sus vidas. Porque, mano, para que tú te levantes eh, buscando fastidiar a alguien y dedicarle días para joderlo, pues yo creo que tú no estás haciendo mucho con tu vida si tienes el tiempo para eso. O sea, ¿me entiendes? Que, que es que, brother, yo tuve un, un boicot que me duró un mes y medio. O sea, cualquiera diría que, que yo le di dos tiros a un bebé <risa> o, <risa> o, o, o asesinó un montón de perros. Era como que, mira, que la que... O sea, y, y esa gente simplemente, ellos, ellos, querí, ellos creían que cuando a mí me sacaron de metro, ya yo ya me, me mataron. Y él, mira, no, a mí me sacaron de metro. Y yo dije, pues yo voy a yo voy a hacer una contestación y yo monté el podcast de la la Machorra y y, no le va, y, y y el estilo era ese, vamos a matar. Nosotros vamos a darle con todo. Mira, y, yo,
0: yo ni sé cuál fue el papelón del, del año pasado. Como que sé que hubo un papelón. Honestamente, uh -huh. ni, no te lo digo ni, ni tirándote la mala, simplemente es honesto. ¿Sí? Cabrón, honestamente no tengo tiempo para estar pendiente de estupideces de que la gente quiere crear controversias con todo lo que pasa. So, ni siquiera me enteré del papelón. Fue ya viniendo al research que fue como que, ah, ok, esto pasó, como que wow.
1: No, pero sí, pero sí, de to todo de lo que empezó, a, a mí había un par de gente que me la tenía guardada hace tiempo. Entonces, de, de, lo de lo que sucede inicialmente no tiene nada que ver con, con, con lo otro. A mí me sacaron tweets viejos de hace 10 años atrás, eh, Aquí, en los tiempos en que Twitter era bien algarete, eh, yo, yo al algarete como todo el mundo. La diferencia es que toda esta gente borraron sus cuentas o toda esta gente borraron los tweets. Yo no los borré ni los voy a borrar. O sea, no, no, yo pues lo que, lo que tiré en aquel tiempo lo diré qué pasó, pero a mí no me, me pueden venir a buscar, a justiciarme por cosas de mi pasado y que se, se dijeron en otro contexto, ¿En otra, época? No, no, en otra época, en la dinámica que había en aquel momento, que era otra historia, no es la... Es querer venir al juicio de ahora, pasarlo hace 10 años atrás, cabrón. Las cosas no, el Twitter de ahora no es como el de antes, o sea, bájale. Y, y esta gente está obsesionada con buscar el pasado de las personas para juzgarlos como si ellos no hubiesen cometido ni pecados ni hubiesen hecho nada, mano. Es una cosa, son como que ellos, ellos tienen una persecución moral como la que tenían los religiosos antes
0: pero es que ¿a quién fue que le pasó a yo no me acuerdo si fue a Jimmy Fallon o alguno de estos tipos ahora de Late Night Show Ajá. que hace como 25, 30 años hicieron un blackface y entonces después salió a relucir con la mierda de Black Lives Matter es como que mano en aquel momento todo el mundo hacía blackface como que entonces, oh, a, ahora, oye es también Rainbow. la perdón eh, mal me interrumpa pero ayer le estaba viendo que el que hace de Sonjay creo que es el personaje de Los Simpsons el hindú era eh, ah, apu apu exacto perdón y que son jayapu. loco que el chamaco se está saliendo del programa y está pidiéndole perdón a la comunidad hindúa sí, y mano, yo como que cabrón sí, espérate mano. pero qué es esto estás jodiendo con mi fucking infancia
1: loco él, él vino y dijo que él, él sentía que le, a cada indio debía debía de, dar una disculpa y era loco tú estabas haciendo un personaje que de hecho era lo que yo yo cuando a veces cogen los estereotipos yo creo que es para enmarcar cosas que sí se dan o sea, y el personaje, sí, a, a mí no me importa, yo creo personajes, a mí no me importa ser un diseñador, un personaje estereotipado, lo, lo, lo que le cambia es la personalidad del claro. individuo. Y eso es la, la chulería, cuando tú vienes a ver, Apu no era ningún pendejo. O sea, no, no era que decían, ah, vamos a coger, la serie, la serie tenía a los americanos, a los norteamericanos bien, y a los, otras nacionalidades los tenían odios, no. O sea, y todo el, el mundo era un
0: loco. El más pendejo, era Romero.
1: Okay. Ajá, no, que representa al gringo loco de allá, al gringo normal, o sea, que, que, para que tú veas, mano, entonces, entonces, y otra cosa es que es esta, es este, es esta oda, es esta, este esta, esta cosa la, a la victimización, es que todos quieren ser víctimas, mano, o sea, cuando vienen a ver, todos hemos tenido, nos han jodido por algo, o tenemos, o venimos de algún sitio jodido, o tenemos algún defecto, todo el mundo tiene algo pero esta, esta cosa de la victimización me enferma, mano, porque se siguen creando gente débil, o sea, la, la vida la vida es fuerte, la vida, la vida te va al cantazo y, y yo, yo creo que la sociedad, la sociedad se, se, se va a conservar mejor entre gente fuerte, que entre gente que esté buscando todo el tiempo excusas victimización eh, eh, no sé no, no, lo siento muy débil, mano sí, es que es bien fácil quejarse, es súper fácil, lo hace un bebé no tiene ni que, ni que hablar
0: entonces sabes que yo he pensado que hay gente que tiene el hábito de quejarse. Como que hay gente sí. que genuinamente simplemente se quejan por todo. Como que ya, ya es normal.
1: Esos son los verdaderos tóxicos. Que tú los ves, hermano, y tú, tú hablas con ellos y sales cargado. No sé si te pasa, hermano, sí, que sí, te sí. hablas con alguien y vienen con, 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 esa, con esa cosa de quejarse, de que, de que todo el tiempo les está pasando algo malo y nunca ven nada bueno en la vida. Ni, yo creo que ni agradecen el que se levantaron saludables. Todo el tiempo están con una carga bien bruta y tú hablas con ellos y terminas como que, como que no. A lo mejor aprecias hasta la persona, pero siempre te da una vibra bien mala.
0: Sí, sí, te, te carga el, el campo ah, energético, la chacra, whatever, a la mierda que quieran decir Sí, sí. Mira, pues cuéntame sí, un mano, poco más de. Tú te consideras. Uno, es una pregunta que te quería hacer. ¿Tú te consideras comediante, cabrón?
1: No, mano. ¿No? Nunca. Yo, de hecho, yo no, yo no sé. A, a mí siempre me quieren como que meter en esa línea, pero nada que ver. yo Yo. Yo utilizo el humor como un recurso, que lo utilizo en mi escritura. Yo soy humorista y, y eso se lo aplico a mis cosas, pero la comedia es algo es otra cosa.
0: ¿Cuál es la diferencia? Porque me acaba, me, me parece súper interesante, entre humorista y comediante, o entre el humor y la
1: comedia, ¿verdad? No, o sea, el, 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 el humor, el, un humorista te lo puede ejecutar en diferentes cosas, en diferentes ramas. Un comediante quien va y hace comedia, performea, hace, performe, hace stand-up. De hecho, siempre está en mi boca de hacer un stand-up, pero como que yo soy bien cagado para eso.
0: Ok, eso es súper interesante porque dices que eres bien cagado para hacer stand-up, pero sí, o sea, tiene, tiene un podcast, donde bueno, tienes dos podcasts, donde bastante para Bueno, incluso, espérate, tú hiciste un show live. Hay mucho live? humor,
1: sí. Pero ¿tú, sí. tú hiciste un
0: show live de siempre el lunes.
1: Hemos hecho varios. Entonces, eso, Hemos eso, hecho eso
0: es bastante. Hasta que llegó la pandemia. Ajá. Eh. ¿No, han, ¿No han pensado hacer un live virtual de estas mierdas a cinco pesos?
1: Pues, mano es que la realidad, no sé, te, te, se tendría que diseñar algo bien brutal, porque la chulería del live es que tú sientas esa energía. Claro. De hecho, hacer, hacer, el, podcast, hacer el podcast está bien brutal, pero cuando, cuando íbamos a los shows a hacerlo live, estábamos bien cagados, pero la vibra es otra, mano en verdad, tú sabes lo que es sentir estar en un espacio grande con un montón de gente que todo el mundo fue en el vibe de joder. O sea, esa, 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 esa vibra se siente bien brutal porque todo el mundo allí nadie fue problemático, allí nadie, allí todo el mundo fue a pasarla brutal. Y como nuestro público sabe que podemos decir cualquier anormalidad, pues están ready para lo que sea. Son lo, no importa lo que digamos, ellos están bastante receptivos. Tu público te espera eso. Como que tu público sí. está moti, está ansioso para que
0: ustedes hablen a normalidad y yo reírse de esa mierda.
1: Claro, y tú sabes qué es lo que ha avivado mucho que ese, ese público siga creciendo? La cultura de la cancelación. Porque lo hace más fuerte el, fan, el, el fanatismo. Pues claro, que porque allá afuera hay un montón de gente, las redes a veces dan la impresión de que los wow y todos estos corillos progres bien, bien recalcitrantes, ¿verdad? Porque yo, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ellos pelean. Pasa que a mí no me gusta cuando la gente empieza a empujarle los ideales a los demás, así bien dictatorial. O sea, yo, yo, no, yo no lo hago, no quiero que lo hagan conmigo. Claro. Eh, este, pues, hermano, pues, las la redes a veces dan la impresión de que, de, que, de que los wow lo son todo y la gente no se atreve a hablar porque no quiere que la caigan arriba. Y yo lo puedo entender. O sea, nadie, nadie quiere escribir un estatus y empezarle un calentón de gente... De, porque antes eran tus panas los que te caían arriba, ahora es Puerto Rico o el, o el, o lo, o el mundo. Que si caes algo viral y empieza todo el mundo a patearte tiene, entonces nadie quiere estar en, en, ese, en esa cosa y yo puedo entenderlo, ¿verdad? Este, no, no todo el mundo tiene el cuero duro para aguantar ese cantazo eh, pero eso es lo, que, lo que provoca es que va a haber gente como yo y hay un montón que van a seguir haciendo cosas y va, que va creando un público porque la gente sí quiere escucharlo dicen, dicen, yo no puedo decirlo pero alguien se atreve, alguien se atreve y les gusta
0: es bien interesante, ¿verdad? porque entonces, lo que nos gusta es <ríe> Es bien loco porque quizás no tenemos los pantalones o whatever sea de hacerlo, como tú estás diciendo, pero sí podemos aplaudir al que lo está haciendo. O sea, ajá, es como ajá. medio loco. Es es quizás la misma pantalla de, la, de las redes sociales que es como que... Pues está bien, déjame darle like y, y le doy share para que la gente sienta que yo pen, pienso como esa persona. Pero igual sí. es un arma de doble filo both ways. Porque creo que también para las personas que están en el cancel culture o que... Pues quizás esta generación que toda la información la consumen a través de redes sociales eso también pone a la disposición de crear un montón de ideas falsas eh, un montón de mano, yo, lo que yo digo de estupideces de simplemente poder pasar la estupidez mucho más fácil a través de las redes sociales y la malinformación
1: Sí, mano, de hecho cuando 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 pasó todo lo de Revolu el último del de, de verano pasado yo, yo se lo estaba explicando a mis nenas, porque yo te lo dije ellos mi, mi, son teenagers ya, ellos tienen redes sociales y, y van a saber lo que va a pasar o sea, estaban enterados entonces les estaba explicando yo a ellos como que, miran esto pasa, tú sigues para adelante y tu mundo no se acaba.
0: Es que es bien difícil para ellos y en tu caso es muy interesante, Alexis, porque pues, tú estás en el juego de las redes sociales, pero para tu nene no ha habido un mundo sin redes sociales. Exacto. O sea, cuando tú dices que el mundo se acaba, que el mundo no se acaba es porque tú sabes eso, porque tú viviste en un mundo sin que esto existiera. Para ellos, de momento, que te boicoteen, que te saquen de Instagram, uh -huh. que te este mundo es como uh -huh. que...
1: Puñeta, se me está
0: acabando el mundo, en serio, como que...
1: Sí, 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 por eso, y, y parte de... Siempre se los dije, y más era, mano... Es que yo, yo me preocupo mucho porque la gente diga lo que realmente siente. Y en verdad es más la pelea de que, de que se respete eso, mano. Es, es respetar el que tú, tú hablas con alguien y no estás de acuerdo con la persona y fine, y no tienes que matarse. Entonces, eh, es el que ellos aprendan a que, a que, mira, a esta persona le pasó esta candela, pero siempre dijo lo que pensaba. Y yo creo que eso es más respetable que vivir cagado, vivir sin decir lo que tú piensas para que no te caigan arriba. O sea, sí. esa, esa para mí es la fácil. ¿eh? Si yo no digo ciertas cosas, pues no me busco una candela. Pero en verdad estoy viviendo como si fuera un esclavo del, del otro.
0: Sí, sí. Es, es que también se ha perdido, como dicen en el inglés, el agritu disagritu. Como que la gente no, no sabe argumentar. Y sabes que al final del día, gracias por la conversación, tú aprendiste ciertos puntos, yo entendí tu punto de vista y seguimos con nuestro fucking día como si nada hubiese pasado. Mira, mira mano,
1: mi, eh, mi, mi esposa y yo diferimos de 15.000 cosas. O sea, eh, eh, mi esposa es estadista, yo soy independentista y nosotros no hemos tenido ninguna pelea por eso en la vida y hablamos mil veces de política al día y podemos y podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas en el punto en el punto en la conclusión de, del ideal no estamos de acuerdo exacto pero pero nos respetamos y yo respeto lo que ella piensa ella y respeta lo que yo pienso y ya y, y, y no nos vamos a matar uno con, con los hermanos de uno no con nuestra mamá no estás de acuerdo todo el tiempo con ella y la amasiladora o sea la gente siempre se aferra más a lo que no a lo que lo, a lo que los separa que a lo que los une y, hay, y a veces lo que los separa son dos cosas de 10 cosas más que dos, dos difieren y se aferran a, a pelear por eso.
0: Eh, es más fácil aferrarnos a lo que no nos gusta, ¿verdad? Y a los detallitos pendejos en vez de ser agradecidos con todo lo que tenemos. Que pasa igual con el día a día. De momento tuviste 5... A veces la gente decimos que tenemos un día malo y que el día fue una mierda. Y cuando viene a ver, no fue que el día fue una mierda. Es que hubo un momento del día que duró 5 minutos que te cagó el resto del día.
1: Sí, sí, sí. De hecho, por eso es que es necesario que cuando te pasen ese tipo de cosas, este, pues soltar las emociones, pero no llevártelo como una mochila, porque te, por cinco minutos, como dicen, no te vas a joder diez horas más que te quedan de día.
0: Bueno, yo recientemente he empezado a dar gracias hasta por los problemas y las estupideces que me pasan. Porque es que pueden ser tan peor para otras, otra, tía, lo tan peor que el garete. puede ser eh, tan diferente para otras personas, ¿verdad? No es minimizando mis problemas ni que mis problemas no importen. Pero hay gente que puede estar en condiciones tan y tan diferentes, que los problemas que yo tengo son problemas tan primermundistas y tan pendejos, que uno claro. de estos dicen, ¿verdad? Yo me estoy quejando por esto, como que este es mi, mi mal día.
1: No, y Steve, cuando le pasen, es necesario nosotros pasar por ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña, loco. Uno recuerda los momentos felices que tuviste, pero las lesiones siempre vinieron de momentos jodidos, siempre. Ese, ese fue lo que te quedó cuando uno dice, no, yo antes era bien al garete y pasó este momento que ahí enderecé mi vida. Nunca fue que fuiste un crucero y ahí tu vida te cambió y ahora vas a ser una persona. No, ¿te pasó algo bien malo que tú dijiste, coño, déjame enderezarme? Entonces, hasta, hasta la, las cosas que son malas, pues sí, te enseñan y, y, y hay que buscarle una lección a todo, mano.
0: Mira, cuéntame un poquito más de, de tu rol como escritor, que era lo que iba a preguntar cuando te pregunto si, si eras comediante. Eh, y, y entro de escritor, entonces, te pregunto cuál es el lado creativo de sentarse a escribir, ¿verdad? Porque tienes distintas piezas, tienes tanto sí. novelas que tiene esto en la, la revolución estadista, que me parece un viaje, cabrón. Me parece sí. una pelota de viaje. Está bien interesante. <risa> como que... Quiero hablar quizás, vamos a hablar un poco de ese proceso creativo, ¿verdad? Porque una, una novela bien diferente a escribir quizás una pieza, un cuento, como fue con el comienzo del final, que me tripió con sí. cojones también, estuvo súper a fuego. Eh, ¿Cómo era? Uno era Luis y ¿cómo es que se llama el papá? Estaba Cholo. Israel. Israel. Cholo, sí. Cholo es mi favorito, Cholo es el más de hecho, inteligente que, de los tres. Eh,
1: que, sí, pues tú que, que eh, eh, eso, eso, rapidito verle, eso, ese, ese cuento nació, y Luis es mi cuñado Israel es el papá de mi esposa, yo nunca lo conocí, él, él murió hace muchísimos años. Entonces yo le dije a Luis que así, dándome un par de cervezas con él, le dije, le dije ah, voy a hacer esto y se me ocurrió allí mismo, habíamos guardado la idea y, y la hice los otros días. Ah, bueno. Eh, está, está inspirado el... en ellos dos, está inspirado en ellos dos. ¿Y
0: Cholo? ¿Existe también?
1: No, no, ese yo lo puse ahí de... de, de ese siguiente. Ese
0: sí, bueno, fin. eh, de, de, después, después hablamos fuera de cámara, pero te voy a decir que yo pude visualizar más o menos en dónde se llevó a cabo como que los siete minutos, quizás porque conozco ah, la 65. Yo de, sí. de, hablamos fuera de cámara y te digo, pero yo tengo un mental sí. picture bastante parecido de dónde sale <ríe> Cholo y todo, cabrón. <ríe>
1: Usualmente yo siempre busco Mucho escenario, por ejemplo Cuando voy a describirle eh, eh, Algo, es que se sienta Que tú sientas que, que está allí Ese es el, el poder de la descripción Yo creo que es la chulería Porque ese sentimiento mano bueno, que, 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 el, que el lector esté sintiendo allí Que lo pueda visualizar, a mí me encanta eso este, Nada más ¿no? pues la, la, la escritura empezó yo, yo antes escribía mucho sobre política Yo escribía todo el tiempo, estaba en el periódico Cuando estuve en mis periódicos allá eh, este, bregando con, con Mucha columna política y toda esta cosa Eventualmente, mano, yo veo que Hay un montón de gente escribiendo de política Y me dije, ay Dios, eso ahora Todo el mundo lo, lo, lo está haciendo Alguien en Twitter, yo leí Que dijo que, que quienes iban a ser Los próximos escritores de, de cuentos Que todo, todo, ya nadie Estaba fomentando la, las novelas Boricuas ni nada de eso Entonces, este, pues nada Y yo dije, coño, es verdad y se me metió esa idea a escribir y empecé, mano, y siempre escribía pequeñas piezas bueno, la revolución estadista empezó en Facebook realmente, en un, en un notes que yo hice en Facebook en el 2016 y la dejé, la dejé inconclusa este, y de ahí pues, mano, hasta yo pasé por publicidad hice un par de cosas hasta que un día me ofrecen hacer una obra, que fue Alexandra Ajá, que eso Alexandra es la, la casa sin papel Ajá pues ahí yo me puse a escribir La Casa sin Papel, y mientras la escribía, yo dije, ¿y, a, y qué es lo próximo, ¿verdad? Porque, pues me gusta, yo quiero, yo quiero eh, seguir haciendo esto. Recuerda que yo, yo trabajaba en periódicos y en publicidad, y es otro flow, es creativo y toda esta mierda. Pero una era no, no me gustaba lo que estaba haciendo. Y pues bueno, pues ahí, ahí empecé. Después de la casa sin papel, empecé con la con la, con la revolución estadista. Y ahí no paraba. ¿Cómo el, el, ¿Tú has visto Californication, la serie en Netflix? No, pero sé que me dicen que es de un escritor que es como alcohólico, ¿verdad? Y adicto al sexo o algo así. Sí. Eh, oh, eh, eh, mi oración
0: empieza tan mal cuando tú pones esa descripción así, cabrón. Sí, sí. Eh, empieza súper mal, como que... Eh, sí, tiene que ver de acuerdo con alcoholismo, sexo, rock and roll en California. Eh, uh -huh. De este One Hit Wonder que convierten su libro en película. Ese es como que el, el escenario en 60 segundos. Pero el tipo tiene unos periodos de escritura súper interesantes, donde el tipo de momento en tres meses escribe una autobiografía completa, está alcoholizado, borracho completo, pero son como que unos periodos bien interesantes donde su creatividad fluye. Ajá. Entonces te pregunto, ¿tú tienes periodos así también donde de momento te sientas sí. tres, cuatro meses y es como que... Papi sabes, esto está cabrón, como que, sí. entonces celebras quizás sí, sí, con man. un shot de whisky, fumas cigarrillo cuando celebra, hay, hay rituales.
1: Eh, yo no tengo ritual, pero es un proceso, lo he sentido varias veces, mano, y es casi como tener droga encima. Es un feeling bien cabrón porque todo, tu chora está pariendo, está variendo, está variendo. entonces te sientes, te sientes poderoso porque las ideas fluyen. Un escritor que tenga un season del writer's block eh, 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 es morirse por dentro, mano. O sea, cuando, tú, tú, cuando te, te bloquean, es morirte. Entonces, cuando tú tienes esos eso, eso seasons donde está fluyendo bien, cabrón, pues es pues otra cosa, mano. Yo estuve así, yo estuve en ese season que todo me salía bien fácil hasta el año pasado. Hasta el año pasado, después me pasaron un par de cosas y, y, y ahora es que otra vez estoy como que cayendo uh. en, en tiempo. Ahora estás volviendo al, al, al flow, al mollo. Sí, mano, sí, porque igual los problemas personales te pueden bloquear, los, las cosas que te pasen, o sea, te, te, te pueden... Yo, yo soy bastante emocional, ¿verdad? Y siempre que me pasan cosas personales, como que no, me tranco me No, no. Que siempre dicen que, que, que los, los escritores son mejores cuando están melancólicos. Ajá. Y yo no, yo, yo no funciono así. Yo, yo funciono bien cuando estoy feliz. Cuando ¿Cómo? algo me está pasando, me bloqueo.
0: ¿Y tú te consideras un tipo emocional? Qué interesante, porque probablemente el que no te conoce, sí. y este,
1: este tipo es un pendejo. No, no, no. De hecho, eh, yo creo que va yo estoy bastante seguro que de los escritores que tienen que haber por ahí, uno de los más que menciona cosas del amor y personales soy yo. Porque igual yo puedo estar escribiendo algo súper fuerte y partir al que sea, pero yo me adentro bastante en temas sentimentales y yo he hablado una, desde el, el bebé que mi esposo y yo perdimos, desde mi hija, eh, o sea, el 15, mi esposa mismo, o sea, yo nunca he tenido que tocar ese tema. De hecho, siempre lo he visto como, como que tengo que hacerlo. O sea, si yo puedo escribir 15 mil cosas y no le escribo a la gente que yo amo, pues, pues ¿para qué carajo tengo el talento, no? Hay que darle, hay que hay que decir lo conociente por los de uno, en vida. O sea, ma mañana yo puedo <risa> pasar en la puerta y joderme para el carajo. O sea, tengo que dejar cosas hacia ellos. Claro.
0: ¿Cuál es la diferencia entre escribir un cuento, man, y escribir una, una obra? ¿Qué fue lo que fue lo que escribiste. Eso tiene que estar cabrón.
1: El formato. En una obra tú tienes que poner mucho texto, mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo. Este, Tienes que dar mucha instrucción. Porque, pues, aunque tú la intención, tú le estés explicando, eh, tienes que darlo todo bien, bien, bien. Eh, se mueve así, hace esto, todo bien específico. Esa, para mí es aburrido escribirlo así. Te tienes que parar no también
0: cuando tú estás escribiendo una obra, tú te hablas a ti mismo, como que entre los personajes, y tú te imaginas que tú eres el otro teniendo la conversación y esto.
1: Como bueno, que... cuando, siempre, siempre cuando estás escribiendo te tienes que imaginar y la tienes que poner quizás, yo, yo lo, me lo intento imaginar lo más, lo, lo más, todo. De hecho, hay veces que tengo un personaje y yo, coño, no lo siento, y es que no me lo estoy imaginando, todavía no le he puesto ni voz. O sea, tengo que, tengo que yo descifrarlo entero para entonces poder escribirlo, porque si yo no lo entiendo, ¿cómo tú lo vas a entender como receptor? Eso está el carete. Sí, hermano, es, 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 como, es como, de hecho, es como parir. Entonces, cuando tú terminas una novela y se la acabaste, vamos, no hay, no hay feeling más, cabrón, que subir tu novela y ya la terminaste, la subiste a Amazon y ya, y ahora venderla. Porque es terminar un trabajo de meses.
0: ¿Cuánto se tarda más o menos un, y cuánto fue la diferencia entre tiempo, entre una entre la obra y sí la revolución estadista? que Es como que tu última novela así ah, ficción.
1: La, la, obra, la obra yo la escribí como en dos meses, como en dos meses y medio yo creo por ahí. ¿Y dura cuánto? Este, ¿Como una hora y media? Pero, como una hora y media, sí. Ah. Este, la, pero eh, aquel, mano, aquel tiempo estuvo de porque la obra se había vendido ya, ya tenía como, como ocho funciones vendidas y yo no la había terminado la presión para mí...
0: Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo tú manejas esa presión? Porque o entonces sea, tampoco es que la obra eran dos pendejos. Estaba Alexandra Fuente y estaba Molusco. Tu responsabilidad también era bien eres? grande.
1: Sí, el... mano. Y era mi, la primera obra, yo no había escrito ninguna obra. O sea, a, mí, a mí me busca Alexandra y yo no había escrito. Yo, les, yo se lo di desde un principio y yo no he escrito obra. ya no, porque lo que queremos es tu estilo. O sea que Lo que quería era mi humor en la obra.
0: Pero tú ni siquiera habías visto La Casa de Papel, si no me equivoco.
1: Yo ni la había visto, no. Yo la empecé a ver antes de... Antes de yo me reuní con Alexandra y ella me, me dijo toda la que había. Y ahí es que yo empiezo a ver La Casa de Papel para... para pues para ir para el formato porque no puedo... Pero yo ni la había visto nada. De hecho, al principio los actores no eran los mismos. Ya habían, era otra historia. De, la obra tuvo par de cambios.
0: ¿Después de que viste La Casa de Papel te gustó?
1: ¿La Casa de Papel? Sí, ahí. sí. Sí, 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 a mí me encantó esa serie. Está ah, buena, tiene hecho, un poco la, el, español. El último, sí, el, este, el, último, el último, los últimos season, yo creo que empecé a ver hasta el segundo, pero fue por falta de tiempo, no fue porque, porque no me haya gustado. Este, pero ya siento que por, la he seguido, yo siempre busco las reseñas de eso, de Booking de de par de series, que no las sigo en, en viéndolas, pero las sigo persiguiendo por las noticias. Y mano la están extendiendo, o sea, estamos hablando de un robo. ¿Y ya eh, va para cual season? Creo que va para el quinto, creo. Creo que, creo que sale como que reciente.
0: Es que está, cabrón, porque de momento es robo, de momento cogen a la que está afuera, de momento es como que la atraco del otro para sacarla. Y esa
1: gente se preparó, el tipo que escribió eso, se preparó bien brutal. Porque, bueno, el tipo planificó un puto robo.
0: Sí, sí, este no, chamaco puede no hacer viendo... el robo.
1: Ajá, ajá. Okay. Entonces, Apple, eso, eso no es tú, no te lo inventas. Tú tienes que ir, ok, esa es la casa donde imprimen papel allá. Tienes que ir a ver, a tomar las anotaciones, para ver cómo funciona todo, para comprender el sistema, para luego hacer la historia. O sea, es, es un yo, yo cuando vi eso, yo dije, coño, este tipo está cabrón. Se llama Alex algo. Él, él
0: Lo interesante es que tú lo ves desde el punto de vista de escritor, que un punto de vista tan y tan particular, porque somos, somos y que somos, son ustedes tan los, los pocos que se atreven a hacerlo que me entiende, ese punto de vista que ustedes tienen es único y pues simplemente demuestra el
1: respeto que le tienen a las personas que se atreven a hacerlo. Sí, mano, y te, que te sientes como un bacalao después que tú ves la casa así de la casa del papel, te dicen, diablo, yo soy una mierda de escritor. <risa> está brutal, está brutal. Oye, no, eh, ¿cuánto, ¿cuántos años tendrá él, verdad? Tú sabes que también lo dicen, que con los escritores mientras, después de cierta edad que le meten... ¿En serio? No me... cuando... ni eh, sabía. No, cuando usualmente es de allá, después de 40, que es verdad, que ellos, que, que revientan, no sé qué verdad sea.
0: Sí, creo que Pablo Cobelo incluso, también fue uno de esos tipos que oh, despegó bien J, viejo. JK, JK, toda ah, esta gente también. García Márquez también, como que empezó desde bien chamaquito, ah. creo que tuvo como que de su palo, no fue tan chamaco como que. Es que,
1: el... que tiene, tiene sentido, es por las vivencias. Claro. Y, y la, la experiencia te, va, te, va, te puede. La puedes involucrar en tu historia. Es otra cosa. Mientras más años tengas y más experiencia, pues, pues obviamente puedes contar más cosas.
0: Mira, cuéntame un poquito más de que hemos estado aquí ya una hora y no hemos hablado de los podcasts que, que te dije que te iba a preguntar cuando estábamos en, en el pre-podcast y hablando un poco de mierda. Cuéntame uno, ¿dónde sale siempre el lunes? Me has comentado que llevabas con idea este desde el 2010 y yo creo que eso simplemente lleva a la hora de la machorra.
1: Ajá, ajá. Pues, mano, pues. pues... 2018, yo siempre hablaba con Marisol, de que, Marisol es mi esposa, de que, de, de, hablábamos mucho en el balcón donde vivíamos y siempre vacilábamos con que ah, no, deberíamos hacer un podcast y, y empezamos a modelar, a diseñarlo, como nada siempre es lunes que sale el lunes o sea, nació de una paja y de ahí a una vez me llama George, eh, después de aparece Meli, y yo creo que todo se Tú ¿sabes, hermano, Cuando pasa todo que uno dice Diablo como por magia, Ajá. como que apareció este, me dio esto y yo tengo esta, esta o sea, cuadros ahí estuvimos un par de meses, como dos meses, un mes y algo hablando y empezamos como unos locos, O Empezamos como con bueno ya teníamos los temas, más nada, ni teníamos ni intro y de ahí pa, de ahí pues pues de poco a poco nos fuimos ajustando, mano y, y, y ya llevamos dos años y medio, para tres años ahora de eh, fue fue, yo creo que, que la chulería de, de, de siempre es lunes Es que se transmitió lo que yo creía al principio Que era que era un grupo de amigos hablando Aquí no habían pretensiones Entonces es que tú buscabas otros podcastantes Y todo el mundo era bien experto en algo Todos eran expertos, todo era esta cosa este, Chente estaba haciendo entrevistas eh, Que era como que no vamos a hacer entrevistas Porque ya hay alguien para eso Era una conversación de vana sin ninguna pretensión Tú no panas dándose una cerveza Y mano... La, el feedback de la, la gente lo entendió súper rápido. La gente lo entendió súper rápido y, y, y hicieron un bonding bien temprano porque a, a nosotros nos dicen es como estar hablando con los panas. Sobre la misión de nosotros la logramos. Si ustedes lograron era, transmitir la energía
0: que había en la sala. Sí. al Que eso es bien interesante porque tienes que tener cierto tono y tienes que tener cierta dinámica pasando para tú poder transmitir esas vibras.
1: Manu, y, y, que, y que cuando Sol y yo estábamos diseñándolo era todos nosotros somos diferentes y eso yo, era lo que yo quería también Tamarizol o sea, es una persona acá, yo soy otra, Meli y George son distintos, aquí nadie se parece y es, la, es como los panas tú tienes panas y dices, diablo, estoy en este corito, el mundo es bien distinto y, y, que, y que a pesar de las diferencias pues conviven y les va cabrón ¿no? la, la pasan cabrón sí, porque
0: la, las, las peleas no son de, de principio, las peleas pueden no. ser pendejas, ¿me entiendes? de temas que cada uno de esas tenga, pero en el core es el que lo que importa, ¿verdad? Porque las diferencias más cabronas y las peleas pueden ser cuando vamos a los principios, que nuestros principios son diferentes. Siempre y cuando sí. se está en línea, fuck it.
1: Sí, ¿no? Y, por ejemplo, me han dicho, ah, mira, no, que se afogan con George. No, que... Es que él, yo, yo necesito que George esté ahí, porque George habla de un corillo que yo no, yo no estoy de acuerdo con él. Está bien, pero esta voz tiene que estar. Claro. Entonces, pues, el, 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 no es que yo voy a diseñar algo para que todo el mundo piense como yo. O sea, yo voy a diseñar algo fácil. para que la gente se, se identifique con cada alguien. Hay gente que se va a identificar conmigo, hay gente que se va a identificar con George, otros con medio otra con Sol. That's it. O sea, que, 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 que a la misma vez yo creo que hasta expande, porque tú dices, ah, me cae medio mal este, pero este siempre, o sea, le hizo un chiste que lo mata, o sea, Esa cosa, pues, pues, pues se logró. La hora más fue otra historia, porque la hora más churra, yo te lo dije, que, que vino cuando yo pierdo el trabajo ya en Metro, eh, yo dije, pues yo no me voy a quedar dado. Y vamos, esta gente Esta gente me costó un trabajo Pero no es que me van a callar Y empecé a hablar con Sol Y dije, vamos a buscar, vamos a pensar en tres chamacos Empezamos con dos chamacos Que, que se, se atrevan a irse a todas Y ahí empezamos a abrir Y de momento yo dejé a un moderador Y ahí Chicho Y dije, los, les tiré Y dije, vamos a hacerlo vamos. Vamos a hacer. Nosotros El primero que lo hicimos Era como que vamos a hacer esto jodiendo No había ninguna presención Se acabó el podcast ese día la pasamos bien cabrón y yo les dije bueno muchachos y ¿cuándo es el próximo? Todo el mundo se miró ahí y era como que bueno dale y ahí empezamos o sea, cuando cuando la gente a veces me pregunta no cómo yo empiezo un podcast cómo yo hago? empezando o sea no busques hacer las cosas perfectas desde, desde, desde la primera vez porque eso no pasa o sea si tú quieres ser un jugador de baloncesto el primer día que tú llegas a la cancha no vas a don no vas a ser Lebrón, no vas a ser kobe o sea, usted tiene que joderse poco a poco y así es que se empiezan las cosas y coño y nos ha ido bastante bien de verdad que, que nos ha ido bastante bien y, y yo agradezco un montón el que, la recepción de la gente el, el feedback de, de, de que entienda lo que uno va a hacer
0: tú, escuchas tu eh, tu episodio? No, ¿tú has escuchado el primer episodio otra vez
1: a él, siempre lo escucho el primero no me atrevo
0: cabrón yo traté de hacerlo y desde no, no de, de, de el intro, ahora es bien diferente. Mm. Mira, este es el episodio, creo que es el 105, si no me equivoco. Y, y si yo escuché primero, la simplemente ni me reconozco. Como que honestamente no reconozco la voz, reconozco. Pues, y, y está cabrón porque tú te acuerdas del feeling, tú sabes el momento, tú sabes cómo estaba esa primera vez. Pero it's a weird thing, man. Eh, es bien raro. Sí, sí,
1: pero es pero nítido también porque ves cuánto has mejorado.
0: Cierto. Y también yo creo que te das a respetar algo que la gente en redes sociales no entiende, que es que tú dices ciertas cosas basadas en un tiempo y espacio del momento. Claro. Y entonces, Exacto. cuando estamos hablando, la gente quiere. Que a mí me la explota cuando la gente borra fotos en Instagram, porque es que no, no, ya no me gusta, no me gustaba como estaba en ese tiempo. Es como, cabrón, ¿y qué va a hacer? ¿Vas a borrar lo de tu vida? Como que no puede. Exacto. Y entonces, el podcast te da una flexibilidad para tú decir cualquier estupidez que digas en el momento. Y entonces tú te haces responsable de eso. Claro, porque lo estás diciendo tú. Aquí no te pueden decir no. Pues, cabrón, los otros días yo vi un, 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 una controversia que estaba pasando con unos nenes de ciertos colegios aquí en, en Puerto Rico. Menores de edad, por eso no quiero decir ni colegios ni nada. Sí, Pero sí, que sí. los papás empezaron a decir que había sido que le habían robado el teléfono al nene y que esas personas que le habían robado el teléfono habían sido quienes habían puesto ciertos argumentos machistas, sexista y bastante controversial políticamente. Eh, y el sí. chamaco lo puso en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y los papás dijeron en Snapchat. Y los papás, no, no, es que hackearon el teléfono del chamaco y yo. Sí, papi? estos tipos son tremendos hackers. Como que cabrón, dame el número, ¿me entiendes? Los contratamos y que nos arreglen todos los problemas del gobierno, ¿me entiendes? No me jodas aquí. Sí, sí. Pero no sé, el podcast te da esa flexibilidad de que te tienes que ser responsable, pero también te da una libertad y confianza de saber que de aquí a tres meses tu opinión puede cambiar... Claro. Y that's it, no hay ningún problema. No, a, Simplemente a, veces,
1: buce, a no. veces te atacan por eso, hay veces que atacan, te atacan por eso y es como que, pero, pero es que eh, los, los seres humanos siempre vamos a estar a veces en contradicción. De hecho, yo soy fiel creyente de que la gente que no se contradice con el tiempo es que no, madura, de acuerdo, no ha madurado, Te De acuerdo,
0: Oye, yo, yo he dicho que no hay cosa más triste que un pasa un año de pandemia y que hay gente que tú todavía la miras y es como que, ah, cabrón, sigue siendo el mismo el año pasado. Okay. Exacto. Cabrón, eso es bien triste,
1: perdón Exacto, mano, exacto y, y tú vas por la vida y sigues cambiando Y sigues aprendiendo Y cosas que aprendes que te das cuenta que eran erróneas Las vas soltando pero,
0: pero qué cojones que entonces cuando de momento Miramos para atrás y dices, diablo Es que yo he cambiado y como que ya mis panas no son los mismos Como que nos culpamos a nosotros Como si fuese un error uh -huh. que, no, que está mal evolucionar Cuando naturalmente los el ser humano está hecho para ser un ser cambiante constantemente y que ah, esté en evolución, claro.
1: ¿entiendes? No, no, igual con las parejas. Mira mira si la gente, la gente tiene una obsesión con el final feliz en las parejas. Yo siempre le digo a mi, le digo a mi pareja verdad que éramos libertad. Yo lo voy a dar todo hoy, pero yo no sé si en dos meses yo no sé si, si mi mente cambia, si entro en, en una desfase, si me da algo que me busco una chilla o ella se enamora de otra persona y pues hasta ahí llegó la relación, ¿verdad? Entonces yo lo intento dar todo hoy porque yo no sé si dure dos años, diez años, veinte años, una semana, yo no sé. O sea, yo lo voy a dar todo y si y si no, no 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 subestimo, no no creo que el, el, el futuro ya lo tengo gano No no es así. O la gente tú lo ves que que las relaciones loco y es como que pues me casé, logré esto y ya y ya la relación se quedó ahí. Ya, ya es mío por siempre Entonces cuando la gente se deja Dice, ah, después que yo hice tanta cosa Me dejó Es que uno cambia O sea, uno cambia uno, Lo voy a dar todo y Porque yo no sé si en cinco años yo te amo ¿Me entiendes? Porque puedo cambiar Porque así somos Nosotros todo el, todo el tiempo estamos cambiando Si, so, si, lo, si uno mismo pues, Lo que hablamos ahorita de, de, lo, de, lo, de los memories Veo los memories era como que diablo, qué mierda es esto que, que, o sea, que lo, de, lo tenemos hasta allá físico y, y, y todavía no lo aceptamos, que estamos constantemente cambiando.
0: Eh, ¿Cuántos episodios ustedes llevan ya
1: en el podcast? Dios, yo no los he contado, vamos a tres, vamos, en septiembre cumplimos tres años.
0: Ah, es que ustedes también lo y tienen por bailar, season.
1: Sin, semana, semana, todas las semanas.
0: ¿Una a la semana? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se convierte hoy en día, verdad? Ya, ya carajo, tres años, un montón. Tres años es casi como que este Valle de la Muerte que dicen en empresarismo, que si la compañía sobrevive tres años, pues es bien probable que siga, ¿verdad? Unos cinco o seis más. Sí. Pero, sí. para ustedes, ¿cómo él, entonces, el, el grabar la dinámica? Ustedes qué, ustedes son cuatro, como estamos hablando. Ustedes sí. son Marisol, que es tu esposa, Paida Boy, Shaura, Tasol, George, y entonces Mary, que es Gusabra. Cada sí. uno tiene un rol en el equipo... Cada uno sabe lo que van a hacer... Ustedes están jodiendo con los temas ya... Y hacen como que el pre-podcast... Ustedes como que... Papi, prende cámara y vamos a hablar mierda...
1: No, nosotros... Yo escojo los temas... Yo voy buscando los temas de la semana... Los vamos... Marisol después los organiza... Eh, parece... parece un de somos un desastre... Pero es un desastre bastante organizado...
0: Es que o sea, nadie, es nadie piensa en la organización... La gente ve el resultado... Pero me entiende... Ah. Es que la gente piensa que hacer un podcast es fácil también... Como que dale, vamos a aprender y hay micrófonos, lo que estamos hablando de las cámaras, el que poncha de editar,
1: como que... Ajá, claro, ¿no? Entonces dice, se, se creen que es bien fácil y habla 25 minutos ahí corrido de algo, a ver si, a ver cuánto tiempo la gente te, te aguanta. O sea, tienes que ir con algo que vayas a decir porque tú puedes ser el mejor improvisador del mundo, pero si no hay tema y no hay una estructura, se fue a pique, vas a charrear. O sea, no, no, parece un desastre, volvemos, parece que todo es, es, es locura Pero hay una, hay algo organizado ahí De hecho, eh, eh, eso es algo que también se va le aconsejamos Los que vayan a hacer cosas que, que, que vayan con la estructura definida de lo que quieren hacer Porque, porque por ejemplo, yo toco los temas de la semana en Siempre es lunes Y toco los temas de la semana en la hora machorra Pero no los toco de la misma forma la hora machorra es, olvídate, no, no, ni, ni, ni explicamos los temas, ahí es chiste, ahí es más humor, es decir, cosas al garo. La, en Siempre el lunes a veces damos nuestra opinión más seria de, de, de asuntos más importantes y todo.
0: Oye, hablando acá también, estuve viendo que, que tiene hay Patreon de ambos, ¿verdad? De tanto Siempre el lunes sí. como de hora machorra. Eh, tira la pauta antes de eso, pauta Patreon slash qué es lo que pueden conseguir siempre el lunes y
1: hora machorra también. Pues Patreon, Patreon es una plataforma para, para creativos, ¿verdad? Donde la gente está apoyando a estos creativos. y sí, ¿Cómo sí. te lo describes?
0: Porque yo tengo una oración para pa Patreon, ¿sí? Yo lo escribo como el OnlyFans de creativos.
1: Algo así, algo así. Recuerden que nosotros queremos hacer contenido, ¿verdad? Y, y, pero esto toma tiempo y, y hay unos gastos que se involucran y todo este tipo de cosas. Entonces, pues es súper nítido porque. Mira, la realidad, ahora mismo vender un podcast está es difícil. Es difícil porque todavía las agencias, hay unos dinosaurios allá adentro, las agencias de publicidad, que todavía quieren comparar los podcasts con un programa de radio y no son la misma cosa. O sea, no son la misma cosa. Entonces, el, el, el que uno quiere vivir de eso, ¿verdad? Y, y tener un par de anuncios y toda la cosa, pero es difícil. Entonces, esa es una plataforma para, para ayudar a, a los creativos a que puedan seguir empujando su proyecto a mí, eh, eh, yo antes que al principio estaba un poco reacio, porque yo nada, la gente no va a dar chavos para apoyar pero sí, sí, hay un montón de gente que, que, que está bien dispuesta a, a apoyar porque le les estás dando felicidad, mano las redes y, el, y mucho contenido que se zumba, tú, tú estás viendo problemas todo el tiempo en las redes problemas, 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 problemas y yo he aprendido que cuando tú le das un chispito de felicidad a la gente, lo toman de otra forma bien brutal o sea, y te apoyan bien brutal porque les estás dando algo que, bueno, que tiene un valor bien cabrón. Y, y, to, y todo, o sea, en verdad yo se lo recomiendo porque la gente, la gente, la gente apoya. Y, y eso es parte de lo que me gusta de lo que está pasando ahora, que ya van entendiendo que, que, que lo que estamos haciendo vale, tiene, tiene, tiene algo un valor bien cabrón.
0: ¿Tú crees que el, que el podcasting está en un momento eh, te, voy a, te voy a hacer la pregunta y después estoy doy mi opinión bien corta? ¿crees que el podcasting está en un momento donde la gente piensa que es fácil y todo el mundo pueda hacerlo y estamos viendo como que esta ola de, de podcast eh, a lo loco? Mi opinión es que sí, obviamente porque una pandemia lo, lo en, en, en salta todo, claro. ¿me entiendes? YouTube, todo el mundo, pero ¿crees que siga así o tú crees que la gente se va a empezar a quitar bien rápido?
1: Es que muchos se, quita, se van a quitar porque recuérdate que para seguir en esto hay que tener una consistencia. O sea, hay que... Hay que la, la mayoría de la gente se raja cuando cuando están tirando por lo menos dos meses pocas tres meses y no tienen los resultados mira hay que empujar la bola sí, o sea, la, la gente no tan piensa tan que esto es como una que...
0: tienda en línea que tú lo subes ajá. y todo el mundo va a llegar el cabrón
1: ajá no 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 eh, hay que tener exacto la tienda en línea tiene que tener un mercadeo hay que empujar o sea eh, me lo dicen yo tengo una exacto también eh, hay que hacer... <risas> hay que hacerlo, o sea, tú tienes que moverlo y quedarte, y, y, y mucha gente no tiene la disciplina, no tiene la consistencia para quedarse pegado a seguir metiéndole, porque quieren, quieren la, el, el, el feedback inmediato, y de una, tú no vas a tirar tres podcasts y vas a tener le, le, lo, lo, los plays que tienen un Chente, o que tiene un Moru, o sea, eh, eh, ellos no tienen porque tienen otro nombre, Llevan, Chente lleva años, Moru viene sí. de otra figura, o sea, eh. no... no esas comparaciones, el que lo voy a hacer no se puede estar comparando porque no, no es lo mismo. Mira, a mí me
0: revienta qué bueno que tú dices esto, y esta quizás puede ser la primera vez que yo lo digo. A mí me revienta que la gente, tú le preguntas, te dices, ah, yo quiero hacer un podcast. Y uno le dice, ah, ok, cool, ¿cuál es la dinámica? Mano, pues como 80. Y yo, cabrón, eso es igual de difícil que tú decir, quiero ser Howard Stern, quiero ser Joe Rogan. Sí. ¿Me entiendes? Hay unos parámetros donde eh, hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Outliers que habla de esta circun... Donde siempre las historias de éxito hay ciertas circunstancias en la vida donde, entre comillas, la suerte tiene un factor y un rol bien grande. Para mí sí. es como una ventana de tiempo. Hay todas las industria, industrias tienen una ventana de tiempo donde si tú logras darle... Es como el jueguito este que estaba en, en los en lo arcades antes que tú tienes que brincarle donde estaba la flecha. Como que la línea. No sé si te acuerdas ah. de eso. Como que si sí. tú caes en esa, en esa línea, tú tienes una no quiero decir un éxito asegurado pero tiene una posibilidad de catapultar por el tiempo donde está la gente la evolución porque de momento pudiste combinar lo que hacía Chente que tenía otros video y de momento dijo diablo yo soy comediante ya hablo mierda tengo experiencia en DJ si combino todo esto puedo tener buenas conversaciones entonces hay una sinergia de eventos que pasan que la gente no toma en consideración la gente piensa que Chente se hizo porque se paró frente a un micrófono y era eso igual a un Joe Rogan la gente piensa que Joe Rogan empezó en el 2009 ok pero saca UFC Saca antes que tenía The X Factor, saca antes que era comediante, ¿me entiendes? Que ya tenía esa, esa parte de hablar en mierda pulida. Entonces, esa gente no toma eso en consideración.
1: De hecho, los otros días estaba viendo lo de Chapel Show en, ahí en Netflix y ya salía él con, ah, ¿sí? con, con Chapel.
0: Sí, no, ellos rogan otra cosa.
1: Sí, sí. Bueno, pues, pues, pues la gente, pues, sí, ahora hay un boom bien brutal, pero pues yo sé que va a bajar, es como todo, porque se creen que es fácil. Eh, y van también buscando Como eso que tú dijiste ¿Tú te acuerdas del tiempo en que Todo el mundo quería ser comediante y todo el mundo quería ser Yocho a pauta Todo el mundo se guindaba una peluca Y era, mira Pues esto no es nuevo, esto se ha hecho Antes, pero ¿por qué tú quieres ser, Hacer lo mismo que ya alguien está haciendo Si no vas a traer nada al juego ¿Para qué? O sea, busca, busca tu esquina, busca tu nicho Busca tu lado para ofrecerle Algo, porque Loco, eso es como tú estar escuchando reggaetón, ¿verdad? Y salga otro que quiere imitar a Bad Bunny. Pues si ya estaba Bad Bunny, trae otra cosa.
0: ¿Qué es lo que a mí o sea, me reemputa? De los remixes estos, de las canciones, yeah. de las viejeras. Y como que hacerle un take de la nueva. Como que este flow de, de querer traer la nostalgia nuevamente al reggaetón. Con la, nostalgia está,
1: la, la nostalgia está pegada.
0: Pero parece pues es que también está bien trillada.
1: A mí no me... Yo no soy fan de la nostalgia, de hecho, mi esposo y yo siempre tenemos esta charla, mi esposa es más nostálgica que yo, y yo pienso que en el ser humano es como que, ¿por, ¿por qué siempre estar mirando tanto para atrás? Es como, como coño, vamos a hacer cosas nuevas y, y disfrutarnos. Eso estuvo bien cabrón lo que se hizo, pero como que todo el tiempo están mirando para atrás. ¿eh? Tú, no, tú no puedes llegar tan lejos en la vida mirando todo el tiempo para atrás.
0: O sea, no, no hay, no sé, no... Yo, yo creo que eso es lo lindo del... Mira, yo tengo yo tengo un tatuaje que, que dice Carpe Diem. Súper cliché. Pero cuando, ah. te, te, cuando te entiendes Carpe Diem... Eh, a, 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 a la real, ¿me entiendes? Tratas de, de entenderle como que no es solamente la frase en la o, o qué significa, sino miras cómo puedes aplicarle al día a día. Es bien interesante porque cuando tú vives un momento... Es, es, esto que está pasando aquí, esta conversación, Alexi Este momento solamente se va a poder hacer ahora. En esta circunstancia en estas emociones bajo... X parámetro. Y nosotros podemos tener muchas de las mismas variables de aquí a un año y no uh -huh. va a ser el mismo feeling. Nunca va a poder hacerlo. So, por eso es que sí. para mí carpe me esista de vive el momento. Pero vive el momento se refiere que entiendas que quizás la nostalgia, hablando de la que estamos hablando de vivir el momento, quizás si viviéramos ese momento tan intensamente y entendiéramos que lo que está pasando aquí nunca va a volver a pasar, aunque yo tenga Exacto. todas las fichas iguales, pues no hay nostalgia Exacto. que vaya.
1: Sí, exacto, exacto. Sí, por fin llega el
0: punto, mano mía, estaba como que.
1: Eh, eh, no, no, tranquilo, sí, chacho, yo hablo de idioma. Yo, yo a veces le doy <ríe> y le doy muchas vueltas, eso es lo mío, mira. Eh, mano, otra cosa es que también se, a veces se romantiza el pasado bien cabrón. Tú sabes que yo yo veo gente mía la que se pasan diciendo, no, cuando estaba en la universidad, que chacho, duró otros tiempos, viva cabrón, mira, mano. Cuando yo estaba en la universidad y tenía a ver tu edad, eh, estaba bien jodido. La pasé cabrón, jangueando y toda la cosa, pero era un tiempo en donde yo decía, ¿para dónde voy? Este, la, empiezan una, una serie de presiones porque ya no eres el chamanquito de 18 que se puede equivocar, sino que ya te, ya te empiezas a, a comparar con gente más grande. Panas tuyos empiezan a lograr cosas que tú no has logrado. Y entonces ese tiempo era como que fue bien, fue, fue fuerte para mí. De hecho, yo, yo embarazé a los 23, o sea, que yo me casé temprano. Este, mano y, y, y todo el mundo cuando mira ese tiempo Dice, no, ¿qué hacíamos? Sí, vacilábamos Yo creo que lo mejor era poder Janguear sin, con la ignorancia De que, de que podía, uno se quería se, se sentía inmortal Ahora yo no me puedo janguear por ahí Porque sé que tengo una hija que, que si yo falto Se va a joder claro. Hay otra responsabilidad Pero entonces miran al pasado como si todo siempre Estuvo bien brutal, no A veces yo estaba con cinco pesos Esperando cobrar en dos días y, 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 y por lo menos en aquel tiempo no existía el Ibu podías comprar el combo de 2.99 para sobrevivir. Entonces no era todo tan bonito. No, 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 nunca entiendo la insistencia de la gente de romantizar el pasado. La gente romantiza el pasado y se preocupa demasiado por el futuro. Y no, vi, no es lo que tú dices, que viven el, no viven el día a día. Y dan por sentado también el futuro, loco, porque sí si tú no disfrutas el momento, es que tú te estás creyendo que mañana cuando te levantes vas a estar vivo y a ti te puede dar un infarto. A cualquier persona le puede dar un infarto en cualquier momento y se fue, loco. Yep. Entonces, lo, lo subestiman, se creen que, que como que no. Y lo tengo todo, igual con la gente. Cuando tú tengas a alguien que tú quieras, díselo. Porque yo sé que el cariño y la gente, todo el tiempo todo el mundo se quiere mostrar bien fuerte, pero es que tú no sabes si mañana no lo vuelves a ver. Loco, yo le digo
0: te amo a todos mis familiares. Y es algo que no hacía ah, toda la vida. Esto es algo que yo creo que en la pandemia fue como que, wow, espérate, cabrón, como que aquí se está muriendo. Yo no sé si tú tuviste a alguien cercano que se murió. Yo, gracias a Dios, no tuve a alguien cercano de mi núcleo familiar, ¿me entiendes? Primario. Sí tengo familiares que sí tuvieron este pues esta...
1: No, no sé ni qué decir, ¿me entiendes? Esta a mí, situación. A mí, a, mí me, a mí me pasó. Yo, cuando el verano pasado yo estaba... Terminó el de que tuve. Y ya como a la semana mi papá se murió. Mano, eh, lo siento mucho. Todo, todo fue ahí, el boicot, me sacan de allá de metro, papi se muere. Ahí como que todo de cantazo. Y yo recuerdo que la última vez no había, yo no lo había poder ver mucho porque había pandemia. Entonces, mi, mi papá, mi mamá y mi papá son viejitos, son, son altos riesgo Y toda la cosa, a papi, a papi lo dializaban, le daban diálisis, eh, le eran tres veces a la semana. O sea, era un día sí, un día, no, un día sí, un día. No. Sí, lunes, miércoles viernes. So, Ah, era, todo el tiempo estaba, o sea, fue otra cosa, entonces un día yo, cuando pues, de las veces que, que fui para allá a Orléans, pues yo hablando normal con él y a los días se murió, o sea, entonces es esta cosa de que tú, diablo, tú hablas con alguien hoy, aunque sabes que está un poquito chavado, ¿no te crees que se va a ir? Y sí.
0: La vida, mano, pues te por eso de te digo, yo creo que, el, que la pandemia fue a mis tíos, a mis primos, a mi madrina, mano, a, a, hasta algunos panas, yo le he dicho te amo y me miran como es, no estás Y yo tú estás bien, como que, carajo te pasa como que... Sí, co mano
1: es que, es que toman toman eso como...
0: Como si la palabra tu amor es, estuviese enganchada a una relación sexual donde yo sí, sí, te lo quiero, sí. como que...
1: Ajá, no, y, y es que volvemos lo subestiman, loco, porque coño, a, la gente se muere y todo el mundo lo está lamentando y es porque no lo dijeron lo que sentían en vida es, es todo, cuando tú sabes que alguien se fue, tú dices, coño, pero la persona sabía que yo la quería con cojones o o hice salgo bien, cabrón, con esta persona, o sea, siempre es lo que no le dijiste. Entonces, si se sigue repitiendo el patrón porque se muere, lo, te das cuenta que no le dijiste todo lo que le querías decir y no, los, no empiezas a, practicar, a practicarlo en los que tienes, no, no lo hacen. Entonces, se, se repite el patrón. Y pues no, mano, hay que decirlo, hay que, hay que, hay que mostrar los sentimientos. Y según, según somos tan vocales para criticar y para decir lo que está... Para, Hablar mierda también hay que decirlo para las cosas buenas.
0: Sí, pa, ese es el mensaje de amor que hay que llevar. Y, hermano, sí. es más, empieza con, con quien te dé lo que te salga que los cojones, el que esté escuchando, como que puede ser hasta ti mismo, bro, como que simplemente Ajá. lo levanta y sabes que yo me amo. Pero yo creo que también cuando empezamos a verbalizar el amor, eh, la vida también nos empieza a regresar con mucho amor para atrás. Y de claro. momento es como que... No sé, como que a veces la gente piensa que es como que solamente uno sacarlo y yo simplemente, yo creo bastante en energía, es ¿no? como que, yo creo que muchos ideales, como que medio raro, pero uno de esos hermanos, el... el, el karma, como la gente mira, pero no solamente mirarlo desde el lado negativo, la gente yo creo que habla del karma dice, no, como que ya lo te cayó dijiste esta mierda, te cayó un cristal encima es como que karma, cabrón, no, no, tú el karma también es bueno, ¿me entiendes? Energy comes, energy goes uh -huh. la Exacto. energía que salga energía que te va a devolver, si tú botas energía mierda, no tengas duda que un pájaro en dos horas te va a cagar encima pero entonces... Si
1: sí, 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 tú estás constantemente botando energía a mierda, no esperes que los demás se sientan cómodos alrededor tuyo. Exacto. O sea, tan sencillo. Es como que tú quieres que que... Pues tienes que tener buena vibra y ser cool y toda la cosa. Y la gente se te va a acercar. Eh, eh, ¿Sencillo? Es bastante sencillo. <ríe> Cabrón. Sí. Es
0: bien fácil. Mira, bro, ha sido un placer tenerte Mentor en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas. Eh, siempre digo que son un poco más relax simplemente estas son preguntas más rápidas y la primera puede ser hasta súper interesante porque lo hablamos un poquito si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y estar en un DeLorean ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Eh... coño esa está buena mano yo creo me tomó tiempo te lo pero... confieso
0: tuve que pensar ¿qué mierda puedo preguntar que sea un vacilón y te ponga a pensar con esa misma cara oh, que tiene sí, ahora?
1: Pero... Pero me está, me está poniendo a pensar, hermano, porque diablo, yo creo que los 60 para allá, como para allá, sí. Hubo sido hippie. Sí, es que había muchos cambios sociales, bien brutal. Cuando tú buscas un montón de cosas que ahora se hablan como normales, esa lucha empezó allá. Sí, pa. O sea, fue, fue, fue de hecho. Muchas cosas se dicen de los baby boomers y esos cabrones empezaron un montón de movimiento. Oye, a mí o sea, me encanta. A, a sí. Ahora los meten en el mismo blender de la y es como si fueran bien homogéneos y todos son estos señores regañones. Sí, sí. Esta, esta gente estaban bien cabrones y hicieron un montón de cosas.
0: Oye, yo... En el, en el aspecto de negocio, que es un poco más lo que trabajamos aquí, startups, empresarismo. Sí, últimamente estamos mucho con influencers, pero siempre hablan de que los baby boomers, estos cabrones, salen para el carajo. Cuando se muera vamos a ser felices. Y yo, ajá. ¿Y quién creó? Apple. ¿Y quién creó? Microsoft. Microsoft. ¿Y quién fueron las personas que invirtieron en Google? Como que cabrón, fuiste tú, ¿no verdad? Pues entonces, ¿de qué carajo te estás quejando cuando las conformidades que tú tienes en tu vida actualmente gracias a ellos? Los que lucharon por nuestros derechos, los derechos de los negros, Exacto. de las mujeres, de los votos, los que fueron a guerra, los que también salieron bien jodidos con PTSD, que muchos de la guerra le metieron también hongo psicodélico a eh, sí. esta mierda, no era hongo no, eh, 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 MKUltra, eh, que fue ácido...
1: Sí, ¿no? Y, y otros experimentos, de hecho, del dengue se probaba con los mismos soldados americanos y toda esa cosa, o sea, esta gente, gente cogió cantazo como mí.
0: pero Pero nosotros nos quejamos porque no podemos estar un año sentaditos en nuestra casa con iPad, con iPhone, con computadora, con Netflix, con Facebook, ¿con qué más? ¿Entendés? Ajá, sí, eh, sí. Porque tengo una necesidad de salir y yo tengo que salir, cabrón, ¿cómo okay. que...?
1: ahí pues ahí entra, pero eh, somos animales sociales también.
0: Ah, no, don't get me wrong. Pero hay una diferencia de aguantar un año eh, socializando quizás con tu familia a tener que tener que socializar claro. con que una bala te vaya a dar.
1: Pues, sí, eh. mano, y tú sabes que, tú sabes que, eh, eh, Marisol, Marisol mal ha dicho que, que la, el huracán sacó lo mejor de nosotros, la pandemia sacó lo peor. En el fact. huracán, mano, estábamos nos vamos a ayudar, estamos aquí, la pandemia han sacado, porque como tienen las comodidades, estás encerrado en tu casa, pero tienes todo, entonces la gente lo, lo está dando por sentado todo y han sido como que bien curas.
0: Sí, la gente está bien pendeja, como que la inteligencia emocional también fue como que lo que desapareció del contexto social.
1: Y se siente, tú entras a las redes y te dices diablo, aquí la gente está peleando más que hace un año atrás que antes, pues tú decías pues un domingo la gente se iba para la playa, filtraban, se iban para allá, ahora como no tienen eso, Sacan lo peor y están peleando... Mano, bueno, tú sabes lo que es tener treinta y pico años, cuarenta y pico años... Estar peleando con alguien que tú no conoces en internet... Y no y no, y no debatir, debatir es saludable, eso está súper cool... Pero es que tú los ves que tienen una pelea, se tiran fotos, se, se matan... Con un extraño... O sea, mano, bueno, cuando, cuando tú ves un montón de adultos que suponen que estén liderando el país... Porque es que nos toca a nosotros ahora... Si tú los ves envuelto en Twitter peleando, tú sabes que algo bien jodido. Porque si yo veo a un chamacos peleando, universitarios, temprano, está bien. Ese es el momento de ellos. Pero que vengan estos zánganos a estar haciendo eso, dice un montón de nosotros. Esto
0: quizás va a estar bien fuerte, lo que yo voy a decir. Yo siento que algún día me van a sacar alguna, van a sacar un extra, lo que estamos hablando el cherry picking. Y van a ponerlo y ah, eso va a ser como que repeat y me van a cancelar. Pero yo también siento que muchas de las peleas bien pendejas que están teniendo mi generación por ahí es porque definitivamente se nota que esta generación no cogió una buena pescosa cuando estaban de chamaquitos y tuvieron que pilar en la calle, o si decían algo, sí. había una responsabilidad. Como que... Y no estoy diciendo aquí que los papás tienen que darle, ni que los papás tienen que ser los más correa es, No estoy hablando de esa mierda. Aunque siento que hace falta un poco también... Sí, no, se... no, no,
1: no, es fomentar, no es fomentar el maltrato. Exacto.
0: Pero de una vez no es tan, tan poco mal que seamos un poco más estrictos. Anyhow, eh, siento que simplemente no, no tuvieron sí. eso, no tuvieron una responsabilidad donde... Que yo, eh, yo lo pasé, ¿me entiendes? Yo por eso te digo, porque hasta mi edad, a los 17, 18 años, tú y yo teníamos un problema, soltábamos el fucking celular y nos íbamos a la cancha de tenis, a la cancha de vasca, a la ah. cancha de squash y nos dábamos dos pescosas. Sí. Entonces yo siento que ahora alguien hace algo y es como que, Messi, me están acusando de bullying. Como que...
1: Eh. Sí, sí, mano. Y, y, y otra cosa es que... eso eh, Te iba a decir algo con, con lo de la, las repercusiones. Tú ves que ahora la gente discuten con alguien y tú, tú estabas hablando del bofetón. Dices algo de, un, de, un, de en la escuela, decías algo y te iban a invitar a pelear y tenías que resolver porque tú dijiste algo de alguien. Y eso tiene una repercusión. Ahora la gente puede decir cualquier cosa de una persona, hacer esto, chamaco, y aunque sea una mentira, no hay repercusión y no les importa. O sea, no les, import, no les importa porque no hay repercusión. Tú sabes lo que yo he visto cuando empiezan a joder... Reputaciones de personas, así, con mentira. Tú sabes lo que es eso, mano, que tú puedes decir algo. Si, si tú, para mis tiempos si tú decías una mentira de un tipo, te podían dar un tiro. <risa> Ahora la gente viene y dice eh, mentiras de otras personas, lejos de la reputación, y no, como si nada, eh, saca lo peor. Está. Está,
0: está lo loco. Mira, Alexi, segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist que sí. tiene todas las canciones que motiva y pompea a nuestro entrevistado. Así que, ¿qué canción motiva a pompea Vamos a también Feng?
1: Yo tengo par. Yo, yo, a mí siempre me gustó mucho, siempre me gusta mucho Lighters de, de Eminem y de, y de, a, a, Joey Fifth Night, era que se llamaba él. Nada, él la Eminem, este de hecho que ahora lo quieren cancelar los millennials. Otra vez. Eminem. Era, sí, Eminem es un rapero que en, en un momento de su vida. O sea, antes el rapero era más que negro y toda esta cosa. Y él es el blanquito que lo cambia todo. Este, él, él, durante todo su ascenso, él, antes de, 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 de rankearse, él tenía un corillo que cantaban todos juntos, se llamaba Creo que D Eran seis personas que tenían Arte Ligo. Eran los doce, porque eran seis personas más su Arte Ligo, Son dos. Este, 12. este este pana que se llama con él Se llama Joey Fibnay, y Ellos empezaron a cantar juntos en ese corillo Y él le dijo a él, a Joey Que cuando él fuera famoso y lograba tal cosa iba a Iban a hacer un disco juntos Le dijo Pasó ah. el eh, Eminem, pasa, pasa toda su fan O sea, está bien rankeado, toda esta cosa Y él va donde Joey Y le dice, mira y el disco, vamos a hacerlo Y Joey se quedó como que, qué cabrón O sea, eso es como si Bad Bunny cantara, cantaba con un dúo es Bad Bunny y va a buscar al chamaquito con el que empezó.
0: Eso también, hermano, demuestra una calle y un respeto a la palabra que hay, que esta generación eso, tampoco la tiene, es, papi.
1: Eso, eso. Entonces, en, en esa canción este, ellos salen hablando de, de, de la canción, sale Bruno Mars también. Y, y yo Y Joey yo sale, sale, sale narrando como que ahora yo soy el número dos y yo puedo vivir con eso. Y él narra toda la mierda de, de, de este cabrón dándole la palabra para pa llegar a donde están ahora. Y para mí es súper cool. Este, me gusta también mucho de Fighter, de Jean Class Heroes. ¡Uh! ¡Nice! Me gusta esa. Tengo Val tengo par. este Tengo par, tengo, tengo el duro de Omar. Me gusta ese. Cuando Omar supo esa... Eh, eh, eh. A mí me... Yo tengo un montón de canciones que son de pompia eran, ¿verdad? Porque igual yo escucho mucho también cosas que sean desmotivacionales. Porque en un mundo tan tóxico, mano, es como que bien necesario y... y y pues, y hay veces que uno necesita escuchar palabras que pompeen, porque a veces uno mismo duda de uno y, y tiene días pesados y, y ese tipo de cosas como que te empujan, ¿viste? Y, y siempre estoy bastante eh, escuchando desde hasta Daniel Entonces, saben, yo los escucho porque me, me pompean y si hay algo que me llena a mí y me nutre, pues está bien. Mira si el mundo está tan jodido, mano, que, yo, que ahora hasta... Yo sé que hay un positivismo falso, tóxico, que también a veces venden. Pero, puñeta hace falta el ser positivo.
0: Lo que pasa es que también la gente está confundiendo el ser positivo con una falsa expectativa de que todo va a salir así. Entonces, a mí, a mí me encabrona eso. Yo he tenido peleas bien intensas porque la gente dice, no, que tú no puedes decir que, que cuando las situaciones pasan todo será mejor y es que puñetas que yo me lo tengo que decir porque si no me voy a deprimir como que yo, claro. no, yo, no, yo no te estoy diciendo que diablo mañana va a ser el día lindo y vamos a ver un arco iris, y no va a haber nube y todo va a estar ¿me entiendes? pero yo tengo que confiar que mañana va a haber un amanecer para que mi tía tan oscuro no se quede y yo sí. piense que el mundo se me acaba so ahí está falsa como que yo también pienso que, que, como te está diciendo, yo creo que también ahora Instagram tiene como que este mundo perfecto de las rutinas, lo que una alimentación perfecta, lo que el cuerpo, hay, hay tantas cosas que estereotipos que ha creado Instagram. Pero si tú no tienes una cierta confianza en ti mismo y en, y en un positivismo, papi, la carrera está bien difícil.
1: Sí, sí, no, mano, y, y cómo, cómo, tú vas a tomar la vida con, con negatividad, con positivismo, o sea. Yo prefiero tomarla con positivo porque es que si la tomo del otro lado voy a estar bien amargado. Y, y, y uno siendo un amargado, uno no puede bregar ni con uno mismo. Papi, te levantas o por sea, la mañana y... y yeah. Loco que uno te, yo he tenido season dark y los tuve y ya yo, ya yo voy entendiendo de que digo, no, no me puedo quedar, no me puedo quedar pegado aquí. Es como, es como cuando tú ves un pana que... Un pana no, alguien, tú ves que tú dices... Eh, eh, y tiene algo bien cabrón que tú no tienes y uno tiene unos segundos de envidia y hay que reconocer que está sintiendo envidia para decir, wow, esto es pesado, no sienta esto. O sea, es natural, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender a eso para sacarlo del lado. Claro, mira. Yo... yo ajá. No, me va a decir, mami. No, no, que, que no de eso, que yo prefiero vivir con, con, con más positivismo que lo otro porque es que ahora claro, los programas llegan solos. Ah, choque, ya que... de entrada, de entrada, hay veces que tú te levantas y de momento, ah, mira, se fue la luz, se lo dio esto, pasó esto, saliste del carro como vacía, o sea, los problemas llegan solos, entonces. Tienes pues, que buscarlo. Ya, ajá, ya de entrada tú has cargado, pues, y mientras más vayas creciendo, no es que la vida se simplifica, al revés, se complica toda la cosa. O entonces, sea, es hasta una forma de, de, de vivir más liviano, de que pues, voy a pensar positivo, prefiero pensar más esperanzado que estar. Dándole casco a lo que jode.
0: Sí, va. Mira, Alexis, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: Eh, ¿Tres libros? Bueno.
0: Obviamente, primero, eh, la revolución estadista disponible ya en todas las plataformas. No, no,
1: no, 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 no iba a decir de los, de los míos. Yo soy a mí el principito. Eh, sería, sería como que el primero. Este, de hecho, lo, lo, lo tengo. Tengo un tatuaje del, del principito. ¿En serio? Amel? Sí, sí. Fácil. Ah, sí, uh,
0: ¿Te lo has leído de adulto? Esto fue alguien, nos sí. recomendó recientemente y estábamos hablando que El Principito, uno de esos libros que te dan en la escuela superior, a veces lo dan en intermedia, depende de donde estés, ¿verdad? Y entonces sí. uno no entiende la profundidad del libro y de Antoine cuando lo estás leyendo porque tú estás leyendo para sacar una fucking nota y tú estás leyendo para entonces como que aprobar la clase y ya. Son de adulto, dicen que el take al libro es bien diferente.
1: Sí, sí. Este, ¿no? Y termina, termina triste, pasa que las lecciones que te va, el final es triste, las lecciones del libro es que están bien cabronas y son simples, mano, son bien sencillas que tú haces como que, diablo, eh, eh, ver, ver la vida desde el punto de vista tan dulce, ¿verdad? De, de, y tan ingenuo y tan simple, te, te, desde los cascos casi de un niño, mano, y tú dices, los nenes son felices, que se maravillan con todo, se, siempre que están buscando como que algo que los haga felices, y los adultos no somos así. Este, el, el otro es, el hermano, el, mano, el, el. ¿Cómo es que se llama este libro? Que, que yo digo es la Biblia de, 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 de esta casa. Este, ¿Cómo es que se llama el, el de los chinos? Mira, yo, yo lo tengo por aquí. Eh, the eh, the art of war. El arte de la guerra, cabrón. Eh, aplica todo, 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 todo. Es.
0: Era un libro de guerra
1: pero te aplica a, a la vida, mano, y a aguantar un montón de veces cuando tú, cuando hay veces que tú vas a, a, a actuar en la vida, actúas bajo las emociones y no debes hacerlo así. Si tú vas a dar pasos importantes en la vida, tienes que pensar las cosas en frío y hay veces que te va a tocar perder y que perder es parte de la guerra. Eh, mano, es, 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 he aprendido mucho a cómo yo cojo cosas del libro y las aplico en mi vida. Es la, es la guerra, o sea, es, es algo bien nítido, ¿verdad? Y, y, y mucho para el trabajo, para decisiones que uno toma en el trabajo. Eh, la, las decisiones del trabajo se deben que pensar frías, no se pueden pensar con pasión porque hace estupideces. Y yo creo que otro tendrá que decir uno de los libros de Alexis Sebastián, que, que es como que mi, mi escritor favorito así.
0: Alexis es quien escribe Ciudad Seba ¿verdad?
1: No, eh... No, eh, Ciudad Seba es un, eh, creo que es un, Seba Vive, Seba una novela vive que fue de Luis, Luis López Nieve, eh, tremendísima novela, el que, el que, eh, esa novela fue una broma literaria, o sea, ese tipo cuando escribió eso, él lo empezó a publicar en un periódico que se llamaba, se llama Claridad,
0: Festival, y el claro.
1: Ajá, y, la, y la, la, la condición que él puso era que no lo, no lo pasaran como si fuera un cuento, que lo pasaran como que, pues, Noticia. lo ahí y Nunca por ningún lado decía cuento. La gente se lo empezó a vivir. Y después el tipo sale con que, mira, esto lo, lo recopiló un libro y todo esto es fake. Y, y todavía él decía que la gente le, eh, él molestó a la izquierda de Puerto Rico porque ellos se la vivieron. Ellos querían creerse esa historia. Así de bueno fue.
0: Yo tengo uno o dos profesores de escuela superior que a mí me, cont me contaban de, de, de lo que fue el a nivel ¿verdad? social, ese, ese impacto que tuvo esa pequeña... ¿Es un cuento o es, ¿verdad? es un cuento, una novela? Es, es un cuento. Es, es un cuento.
1: Bueno, sí, es un cuento porque tiene pocos personajes. Lo que cambia del, del cuento es la, la, la densidad y la cantidad de personajes. Okay. Y ahí son pocos.
0: A mí me contaban que habían personas que creían en esa teoría y que ellos juraban todavía que ellos buscaban como que Seba.
1: Sí, loco, que una vez, yo no sé si todavía está. Y puedes buscarle un documental por ahí que había en, en YouTube. Yo no sé dónde lo tienen ahora. Tiene, tiene que estar. Este que historiadores hablaban de eso. O sea, aquí, aquí, aquí hubo un, un, un señor muy respetado que, que era García Pasalaguas. Eh, que era como un analista político, Slash, se metía para la historia, toda esta cosa. Un tipo que trabajaba con Luis Muñoz María, un tipo que era súper respetado. Y estaba este Fernando Picó, que es un historiador claro, en paz descanse. Ajá, los, dos, los dos en paz descanse. Lo, en, en, ese, en ese dilema, eh, había parte de la historia de que hubo una batalla por Coamo Villalba. Porque lo, 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 había, había, se ha hablado de una batalla en esa área. Pico decía que no, que era imposible que eso hubiese sucedido, por esto dio sus puntos. Y García Pasalagua dijo: esa batalla ocurrió porque mi abuelo fue uno de los hombres que estuvo en ella. Y era, güey, ¿qué? O sea, ¿a quién le crees? O sea, está, está bien brutal. Todo, oh, tienes que verlo. Sí, tienes que verlo, en verdad. De hecho, parte de lo que pasó con Seba Vive es que Puerto Rico no ha tenido una mucha épica. O sea, una vez yo le escribí, a mí me cayeron arriba. De hecho, me cayó arriba Roberto Ramos Perea, que es un todo me caí arriba bien brutal porque yo estaba diciendo en una columna del vocero que, que Puerto Rico siempre ah tú sabes es que nosotros cuando alguien un puertorriqueño lo logra en Estados Unidos le queremos quitar ese protagonismo y hacerlo colectivo alguien triunfa cuando ganó este señor el que es actor el que es actor cómo es que se llama el este... eh,
0: Manuel pero una Mónica Puig?
1: no 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 el Manuel no el otro eh, este, Guillermo del Toro Benicio del Toro no Benicio, Benicio 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 ganó y el tipo no dijo nada de Puerto Rico cuando recogió el Oscar y aquí estaban volados. y es, Pero mira que ese hombre se, se hizo allá. Logró, una,
0: ¿Cómo es la de tenis? Eh, Gigi. Gigi. Esa otra Gigi, que también... Es que...
1: Gigi, No, y ahora la pagan porque, porque ella dijo que fue la primera única en, en ganar medalla de oro. Sí, ella, lo que ella dice es cierto. Lo que pasa es que aquí no había la calidad para ese tiempo de atletas en tenis. Ella tuvo que cruzar el charco para subir el nivel. Entonces ella sí fue la primera puertorriqueña en ganar el oro. Mónica fue la de primera puertorriqueña en ganar oro por Puerto Rico exacto o sea,
0: es que, que, es que también la, la gente malinterpreta y es como que lo que yo entiendo que ella dice pero es que si nos vamos a, a palabra por palabra yo fui la primera puertorriqueña que ganó una medalla de oro pues mano, pues tiene razón ajá,
1: bueno. ajá, o sea, el hecho de que la haya hecho por, por competir por allá, porque vamos, y si hubiese competido por México no era la primera puertorriqueña que lo hacía sí. claro que sí
0: que esa es la misma historia de Chayen Vasallo que la había, que había hecho antes en natación
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Ennio, eh, nos quedamos, mala vale, mía, que, que hablamos un, un, nos fuimos. Eh, libro, Alexi Javier.
1: Alexis, Sebastián, Sebastián. Pende, cual, 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 cualquiera de los libros de él. Alexi tiene, es, mi, es mi inspiración, ¿verdad? Y fue el, como que, como que el, el, no simplemente siempre me ayudó, mano. Y, y, y eso yo lo, yo lo aprecio un montón, que, que sea otra cosa, mano, que estamos para ayudarnos. Y, y hay veces que tú ves gente que, que puede ser tu posible competencia y no le das la mano porque, porque puede ser tu competencia. Y Alexis no, no fue esa persona. Bueno, eso yo, yo siempre lo voy a lo voy a apreciar un montón. Y lo intento hacer siempre con los, con los que van escribiendo y toda la cosa, que, que siempre van a tener un, una mano amiga en mí. ¿Alguno que recomiende? De, de Alexis, eh, Búsquense la, la Noche que Renunció Ricky. Nice, me gusta el título. Está súper nítido porque mezcló, mezcló una historia falsa con sucesos reales y, y está bien cabrón. Van, van a emocionarse. Tiene historia con con y tus cosas que ustedes no sabían, el tipo se, el tipo es una investigación brutal y, y hasta van a llorar con, con un par de personajes ahí.
0: Alexi, ahora sí, cuál tu última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a nuestra audiencia? Pues en este caso no hablamos de un tema súper en particular, pero quizás de podcasting, de bueno, sabes que de, de seguir tu pasión, que yo creo que es lo más que respete y admiro de ti, bro.
1: Sí. Sí, bueno, eso, mano, que, que busquen sus sueños, que la, que la vida es una y que, que nosotros tenemos un montón de gente allá afuera que, que tú los ves que están amargados y están bien aborrecidos y es porque están sobreviviendo y no han buscado los sueños y yo sé que eso no es fácil, o sea, yo sé que eso no, no es fácil pero, coño, pues yo creo que yo, yo no me podría... Yo, yo quiero vivir y llegar a ser viejo y decir, me atreví a buscar lo que lo que quería aunque no lo aunque no lo consiga porque para mí es mejor intentarlo que quedarme soñando sin, sin ejecutar yo prefiero intentarlo y eh, coger el cantazo y aprender que, que quedarme soñando nada más o sea que, que, que soñar es una chulería y, y uno siempre lo hace pero que la ejecución es bien importante muy, muy, muy importante y que, y que lo haga mano cuando veo yo soy viéndose con mi familia, en verdad, y, y yo quiero que cuando sea viejo, mis hijos busquen sus propios sueños. Y para que ellos hagan eso, tienen que tener un ejemplo. So, yo no puedo decirle a ellos que busquen sus sueños cuando yo no me atreví a hacerlo por los míos. Yo lo voy a hacer para que ellos también le metan.
0: Boom. Papi, no hay forma de cerrar ese episodio. Me encantó. Alexis, ha sido un fucking placer tenerte aquí en Mentor en línea. Cuéntanos, redes sociales. ¿Qué eh, eh, mío, mano. Oye, después eh, me
1: el placer ha sido mío la he pasado brutal contigo mano este las redes sociales más también en todas las redes tío, más en Facebook me bloquearon, en, <ríe> <ríe> me bloquearon en, en mi profile personal pero ya mismo vuelvo en dos semanas me, me vuelvo a la libre comunidad <ríe>
0: Este eh, Patreon, eh, hora la hora machorra.
1: Y Patreon, la hora machorra, siempre el lunes. YouTube, la hora machorra, siempre el lunes. Siempre el lunes, todos los lunes, obviamente, la hora machorra, todos los miércoles. este También en Patreon hacemos capítulos jueves. Bien, o sea, estamos todos los días trabajando. Lo importante.
0: Familia de Mentores en línea, no olviden darnos follow y like en Instagram y Facebook como Mentores en línea. Eh, subscribe, cinco estrellitas. Deja tu review a por podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. ¡Duro!